0: Stadion am Böckelberg, die dynamische Elf der Borussen aus Mönchengladbach. Besser kann man eigentlich kaum noch spielen. Ich finde, Borussia Mönchengladbach hat einfach immer dafür gestanden, ja, ganz viel mit Ballbesitz zu spielen. Mit Daniel war es so, dass ich angefixt war, dass ich gesagt habe, der passt genau in die Philosophie des Clubs.
1: auch den Fans zu so sagen, dass es immer noch was Besonderes ist, für Borussia Mönchengladbach zu spielen.
0: Ja, hallo an alle da draußen äh, zum Mitgedacht-Podcast Folge 65, Länderspielpause. Eigentlich wollten wir mal die Füße hochlegen, äh, hat mich sehr darauf gefreut. Übrigens, hallo David erstmal. Hallo Christoph. Und jetzt sitzen wir hier äh, Dienstag, ja, Mittag, später Mittag in der Loge im Borussia-Park
2: ähm, und haben eine besondere Folge vor uns. Ja, besondere Folge trifft es, glaube ich, denn... Wenn er ruft, dann haben wir, glaube ich, mal die Länderspielpause, Länderspielpause sein lassen und sind in den Borussia Park gefahren, um uns hier mit dem Captain, mit Lars Schindel zu treffen. Hallo Lars, hallo an alle. Ja, sieben Jahre
0: ist es her, 2015, da haben wir schon mal ein Interview gemacht. Ähm, da warst du, bist du gerade zu Borussia gekommen oder warst drei Monate, glaube ich, da. Da bist du im Sommer 2015 gekommen, das war, glaube ich, im Oktober oder so. Ähm, lass uns aber erstmal anfangen, vielleicht Länderspielpause. Wir haben es gerade schon gesagt, nach einer, glaube ich, intensiven Anfangsphase der Saison äh, für alle Beteiligten. Jetzt mal ein paar freie Tage, wie hast du sie genutzt? Ich war am Wochenende
1: in der Heimat, Eltern besucht, mit den Kindern, mit der Frau, die ganze Freunde mal besucht, war ein bisschen abgeschaltet vom Fußball, war eine sehr intensive erste Phase der Saison, dachte eigentlich wir fahren noch ein bisschen runter, aber es war der Trainer nicht ganz so die letzte Woche, <lacht> deswegen sind wir da, haben wir da ordentlich trainiert auch in einem kleinen, in einem kleinen Kreis und jetzt kommen peu à peu die anderen wieder zurück, mal ein bisschen durchschnaufen,
2: was das Ganze betrifft und jetzt so langsam wieder hochfahren Richtung Bremen am um Samstag. Christoph hat es eben angesprochen, vor sieben Jahren haben wir uns das, das erste und letzte Mal unterhalten im Interview. Seitdem 244 Pflichtspiele, sechs Trainer, ich würde sagen so aus unserer Sicht zumindest sehr, sehr beliebt bei den Fans, auch wenn du auch schon mal angeeckt bist. Äh, vielleicht sprechen wir da auch noch mal ein bisschen drüber später. Ich äh, ja, muss
0: sagen, ganz kurz, äh, wir, haben, wir haben viele Fragen bekommen, kommen wir gleich noch drauf, aber auch ganz viele Fans haben einfach geschrieben, grüße ihn bitte Liebe, Essen <lacht> <Ja. lacht> Danke, die Grüße sind angekommen.
2: Genau, ja, daraus, daraus hatte ich auch so ein bisschen diesen Eindruck gezogen, aber ich glaube auch, sonst, wenn man äh, darüber hinaus mit Fans spricht, bist du auf jeden Fall immer einer, der genannt wird, wenn es um Spieler geht, die sich irgendwie mit dem Verein identifizieren, ähm, was bestimmt auch daran liegt, wie lange du schon hier bist und was du auch schon alles mitgemacht hast. Also irgendwie sehr, sehr erfolgreiche Phasen, schwierige Phasen, auch privat emotionale Phasen. Du bist in der Zeit zweimal Papa geworden. Wenn du das mal so ein bisschen diese sieben Jahre Revue passieren lässt, mit welchen Gefühlen schaust du auf die sieben Jahre bei Borussia?
1: Ja, brutal positive Gefühle. Und das fühlt sich auch jetzt äh, mega einfach an, äh, mit euch den Podcast über diesen Teilweise auch über den Verein zu sprechen, über Fans zu sprechen, weil wenn man so eine kurze Zeit hier ist und man fühlt das alles, was man jetzt fühlt nach der Zeit und spricht es dann aus, dann fehlt so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, weil man nicht lange hier ist und man muss es so erstmal untermauern, alles. Aber jetzt nach, nach so langer Zeit ähm, ist es so einfach für mich darüber zu sprechen, ähm, wie gerne ich den Verein habe, wie wohl wir uns fühlen, wie gut diese Entscheidung damals war, zu Borussia zu gehen. Und das ist halt meine Gefühlswelt, war es schon von Anfang an. Das war eine sehr bewusste Entscheidung, damals hierher zu kommen. Und das habe ich ja vor kurzem gerade gesagt, zu keiner Zeit, zu keiner Sekunde bereut. Auch wenn es mal nicht ganz so einfache Phasen gibt, aber das gehört dazu. Grundsätzlich sehe ich das Ganze sehr, sehr positiv. Ich habe hier dreimal Champions League spielen dürfen, hatte unvergessliche Europapokalabende. Hatte brutal schöne Momente in der Bundesliga im Pokal. Hatte schmerzliche Niederlagen hier, was einen auch weiterbringt äh, in so einer Karriere. Hatte schwere Momente persönlich, was Verletzungen betrifft. Also Borussia hat mein Fußballerleben oder mein Leben sehr, sehr geprägt die letzten sieben, acht Jahre. Ähm, aber ich möchte keinen Moment missen äh, in der Zeit und bin einfach echt stolz, so hier spielen zu dürfen. Und auch so eine, so eine tragende
0: Rolle, nicht einfach nur hier zu sein, sondern echt eine coole Rolle auch gespielt zu haben in dem Verein bis jetzt merkt man die auch an und äh, das kann ich an der Stelle schon mal wegnehmen, kauft man die auch ab und das ist vielleicht ja auch, kommen wir gleich auch noch drauf, im Profifußball heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Wir haben uns natürlich sehr akribisch vorbereitet. Ähm, danke an der Stelle auch an alle da draußen, die zuhören. Ganz, ganz viel Input bekommen. Wir haben ja zu Fragen aufgerufen. Ähm, an der Stelle wollen wir das einmal nochmal äh, einstreuen, dass ihr eben auch Teil unserer Community werden könnt bei Patreon. Ähm, wir verlinken das Ganze auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Schaut da gerne mal rein. Wir haben jetzt auch da damals aufgerufen, wen sollen wir interviewen. Lars ist dann dabei rausgekommen, was uns sehr gefreut hat. Ähm, also guckt da gerne mal rein. Das war gar nicht euer Wunsch. Unser Wunsch ist es natürlich, immer mit dir zu sprechen.
2: Mist, ja, wir haben eine, eine, eine zugegebenermaßen sehr empirisch sehr kleine Studie gemacht, aber in unserer Community äh, hast du dich in der Umfrage, äh, mit wem wir denn hier sprechen sollen, relativ deutlich sogar durchgesetzt. Unsere Stimmen haben natürlich zehnfach gezählt. Okay, okay. Ja. Ähm,
0: das ist der Pflichtpart zu Beginn. Ähm, Lars, wir haben uns äh, überlegt, eben auch dann gemeinsam mit äh, unserer Community, dass wir das Ganze unter das Oberthema kollektiv stellen. So ein bisschen Fußball-neudeutsches Wort hat man das Gefühl, auch wenn es eigentlich im Fußball natürlich, wenn man mal an Geschlossenheit, Zusammenhalt denkt, immer ein Thema ist Teamgedanke. Ähm, vielleicht erstmal die ganz einfache Frage, kollektiv, ähm, welche Bedeutung hat das für dich?
1: Ja, eine sehr, sehr große Bedeutung ist jetzt salopp daher gesagt, aber ähm, es geht nur im Kollektiv. Grundsätzlich ist es erstmal gut, wenn ähm, die Mannschaft funktioniert. Ähm, noch besser ist es, wenn dann der Verein drumherum funktioniert und im optimalfall sogar mit den Fans und der ganze Club alle zusammen funktionieren. Und das ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Arbeiten. Natürlich kann jedes Einzelne seine Qualitäten einbringen und auch kurzzeitigen Erfolg vielleicht auch irgendwie darstellen lassen, aber wenn du langfristige... Ziele hast oder dir einen Weg ebnest, dann ähm, ist schon ganz gut, wenn alle Ebenen stimmen. Und ich glaube momentan, auch wenn wir in den vergangenen Jahren die eine oder andere schwierige Phase hatten, glaube ich, so dieses Kollektiv, was wir uns angearbeitet haben, die letzten, ja schon sehr lange, sagen wir mal so, ähm, das hat uns gestärkt, durch diese Phasen durchzugehen, das auszuhalten, was auf uns eingeprasselt ist, auf das Verein, auf die Fanszene. Und das hat uns auch so ein bisschen wieder erstärkt,
2: jetzt in der momentanen Phase. Du hast gerade in, in drei Ebenen unterteilt. Interessanterweise haben wir das sogar ähnlich gemacht in dieser Vorbereitung aufs Gespräch. Nämlich gedacht, wir sprechen so ein bisschen dieses Kollektiv an, in drei Themenkomplexe unterteilt. Einmal auf dem Platz, dann einmal in der Kabine, ja, das betrifft dann eher euch als Mannschaft, und dann ähm, das Kollektiv im Verein und gemeinsam mit den Fans, der Clubführung, dem Umfeld. Ähm, lass uns aber direkt auf dem Platz anfangen, oder bei euch als Mannschaft auf dem Platz. Wer die ersten Spiele gesehen hat, ähm, und wir haben das natürlich getan, viele andere Fans auch, und dabei ist sehr, sehr oft der Eindruck entstanden, dass da, vielleicht im Gegensatz zu vergangenen Wochen oder vergangenen Monaten, vergangener Saison wieder eine Mannschaft ist, ein starkes Kollektiv, das Antworten hat, ähm, gemeinsam agiert, einen Plan hat. Wie hat Daniel Farke das geschafft, in den ja jetzt ja, wirklich eigentlich nur knapp drei Monate, ein so starkes Kollektiv wieder zusammenzubekommen aus euch?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist die Voraussetzung der Mannschaft ähm, nicht ganz so verkehrt. Äh, wir haben viele gute Jungs, die ein gutes Kollektiv bilden, die, glaube ich, wissen, was der Verein bedeutet für die Spieler, aber auch für die Leute drumherum, die hier arbeiten und für die Fans. Und dieses Bewusstsein haben wir jetzt schon länger, das haben wir uns angearbeitet, das äh, tut uns auch insgesamt ganz gut. Und darauf bauen wir dann auf, diese Qualität, die wir auch haben, auf den Platz zu kriegen und in verschiedenen Phasen, auch in der vergangenen Saison ist uns das ganz gut gelungen, aber auch manchmal nicht so ganz gut gelungen. Und dann sah es so aus, wie es ausgesehen hat und der Kritik haben wir uns gestellt und die Phasen sind wir auch gemeinsam durchgegangen und war dann auch nicht ganz einfach für uns. Wir haben dann im Sommer der Verein Cut gemacht, wir als Mannschaft haben uns neu aufgestellt und haben mit Daniel Farke und seinem Team eine neue Art und Weise an, die, an, die, an das Herangehen, ans Fußballspielen bekommen die uns ja sichtlich sehr, sehr gut tut. Er hat von Anfang an, glaube ich, ganz klar seine Vorstellung uns mitgeteilt von der ersten Sekunde, was seine Art und Weise auf dem, bezüglich des Fußballspielen angeht, aber auch seine Art und Weise auf dem, in der Kabine, auf dem Platz verhalten, Arbeit gegen den Ball, solche Dinge. Und das müssen wir als Kollektiv versuchen hinzukriegen. Das kriegen wir momentan ganz gut hin. Das ist auch der, die, die, die Basis für den Erfolg. Weil, und wenn wir auf diesem Kollektiv die einzelnen Fähigkeiten, diese individuelle Qualität drauf aufbauen, weil am Ende schießt halt nur einer das Tor oder einer hat diese Aktion und bereitet dieses Tor vor, meistens. Natürlich geht es auch über verschiedene Stationen, auch mal über den ganzen Platz, aber oftmals ist dann schon ein, zwei, die eine Einzelaktion haben oder mal irgendwas kreieren und dann, aber du brauchst die Voraussetzung dazu auf dem Platz und diese Basis, die arbeiten wir uns seit ein paar Monaten und das sieht man momentan, dass wir viele Facetten haben, um erfolgreich zu sein, aber auch viele Facetten haben, um den Misserfolg zu verhindern. Also verständlich, es gibt die eine Seite, um erfolgreich Tore zu machen, durch verschiedene, durch Standards, durch Gegenpressing, aber auch durch fußballische Ansätze. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Tore zu verhindern, auch verschiedene Standards zu verhindern, Chancen zu verhindern, natürlich nicht alles, Manchmal haben wir auch Jan Sommer einfach nur, der uns dann rettet. Aber grundsätzlich ist das Kollektiv, das wir haben, von uns gestärkt,
0: aber auch vom Trainer forciert und der versucht es bestmöglich auf den Platz zu kriegen. Aus dem Misserfolg der letzten Saison können wir dich nicht so einfach rauslassen, kommen wir gleich nochmal drauf. Gerne. Ähm, ich würde aber einmal gerne noch beim Trainer bleiben, der gerade in einem sehr, sehr, fand ich, beeindruckenden Interview bei den Kollegen der Rheinischen Post nochmal erzählt hat, was ihm wichtig ist. Du hast gerade schon gesagt, äh, vielleicht eher ein fußballerischer Ansatz, äh, ohne die anderen Dinge jetzt zu vernachlässigen, aber auch Werte sind ihm wichtig. Erzähl doch mal als Kapitän, als Führungsspieler, ähm, was ist er für ein Typ, wie tickt der so? Wir kriegen ihn ja nur auf den PKs vielleicht mit, vielleicht mal, oder dass man mal ein Interview sieht. Aber ähm, wie tickt er so im Alltag? Ja, er ist ein sehr ruhiger, sachlicher Trainer, ähm, der
1: ganz klare Vorstellung hat von seiner Trainertätigkeit. Und die ähm, versucht er von der ersten Sekunde an dir mitzugehen. Es war in der Vorbereitung, vor allem im Trainingslager, genau klar dargestellt, was er sich in welcher Situation vorstellt. Natürlich weiß er auch, dass Fußball ein dynamisches Spiel ist und am Ende wir Spielers entscheiden, aber diese Hilfestellung diese Möglichkeiten, die gibt er mit uns auf den Weg für alle Bereiche des Platzes mit und gegen den Ball und daran arbeiten wir. Er hat Jetzt gerade, weil du es angesprochen hast, auch in dem Interview gesagt, dass er kein Fan ist von erstes Thema abgehakt, zweites Thema abgehakt, sondern dass er das kollektiv, wie sieht, von Anfang an bis zum bis Ende der Vorbereitung, alles drin haben möchte. So ist es auch bei uns im Training. Wir haben viele verschiedene Facetten, wo wir Trainingsinhalte haben. Ob es kleine, kurze Dinge sind, ob es große Spiele ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und er versucht uns das vor dem Training klar mitzuteilen, was ist, die, äh, was ist das Ziel des Trainings. Versuch, versucht das dann auch auf dem Platz umzusetzen und gibt uns da viel mit an die Hand. Versucht uns auch sehr bestmöglich darauf vor, vorzubereiten. Ist auch brutal detailliert, was diese Sachen angeht. Äh, auch hartnäckig. Kann auch dann ungemütlich werden, weil er das einfach will, dass wir das reinkriegen und ist da sehr, sehr bestrebt nach dem
0: Erfolg und ist da absolut überzeugt von dem, was er tut, dass das den Erfolg bringt. Er hat in dem Interview auch gesagt, dass er euch bewusst überfrachtet manchmal, jetzt mal als Spieler die Spielerperspektive zu haben. Ist das so? Ist es sehr anspruchsvoll auch für den Kopf manchmal? Oder sagst du, ich bin so ein alter Hase, lang dabei, ich kriege das schon ganz gut hin? Zu ihm sage ich, für mich ist es auch schwer. <lacht> nee,
1: äh, ähm, nee, nee, das ist schon so. Er versucht schon, viele Informationen an die Hand zu geben, aber auch viele Regeln und Möglichkeiten im Training, um, wie er es gesagt hat, glaube ich, äh, uns zu überfrachten mit Informationen, dass die, uns, die Entscheidung im Training schwieriger fällt, wie dann Samstag auf dem Platz, weil es nicht so viele Komponenten gibt, die zu beachten sind. Ähm, also trainingstechnisch schon ganz clever von ihm. Ähm, da hatten wir auch am Anfang vielleicht das ein oder andere Problem, das alles umzusetzen, aber das pegelt sich so langsam ein und er ist halt auch total davon überzeugt, dass ähm, das, was du investierst, bekommst du auch am Ende raus. Und wenn man unsere Trainings mal beobachtet, dann sieht man schon, dass wir viel investieren, auch jetzt in der länderspielfreien Zeit, was jetzt nicht so wirklich, vor allem mal scherzhaft, aber im Echtgast gegeben, ähm, weil er halt, weil das seine Art und Weise ist und die forciert er. Und da lässt er sich auch, glaube ich, nicht abbringen. Das ist seine Überzeugung und da versucht er das auch so
2: durchzuziehen. Ja, ich fand in diesem, in diesem Interview, sagt er ja auch, er... Du hast gerade selbst gesagt, er möchte euch im Training quasi mehr fordern, damit das Spiel, in Anführungszeichen, entspan eine entspannte Situation ist. Ne? Aber ich fand das Bild irgendwie so aus Fansicht ganz schön. Also das, es wurde eh ja schon viel gelobt, wie er kommuniziert und so. Und er kann, glaube ich, Dinge sehr gut erklären. Du hast jetzt gerade gesagt, also auch im Vorgespräch hast du uns gesagt, ich dachte auch, die Länderspielpause wird ein bisschen ruhiger, hat der Trainer ein bisschen anders gesehen. Und dann dieses, dieses Vermitteln von Inhalten, euch überfrachten. Hast du das Gefühl, dass es im Moment anstrengender ist, dass das Training anspruchsvoller ist äh, unter FAKE jetzt?
1: Ja, ich glaube so, jeder, jeder Trainer hat seine andere Herangehensweise. Man muss auch ehrlich sagen, jetzt haben wir dies ja auch nur ein Spiel pro Woche. Mhm. Da du kannst eine ganz andere Trainingssteuer auch forcieren als Trainer. Ähm, er versucht schon, uns maximal zu anspruchen, aber ich habe vorhin gesagt, er ist sehr detailversessen und er macht halt auch vieles mit Verstand. Also es ist jetzt nicht so, dass er uns nur laufen lässt um dem willen, sondern das muss alles schon Sinn ergeben, weil sonst würde das nicht tätigen. So haben wir ihn jetzt auch kennengelernt. Jede Übung, auch wenn du als Spieler vielleicht anderer Meinung bist oder so, die macht er nur, weil er davon überzeugt ist und weil er glaubt, das hat einen Effekt und ist Gewinnbringend für uns als Mannschaft.
0: Jetzt haben wir viel über den Trainer Daniel Farke gesprochen. Vielleicht nochmal abschließend zum Menschen. Hast du irgendeine lustige Anekdote, Geschichte, die irgendwie zeigt, was er für ein Typ ist oder dass er auch vielleicht auch mal anders kann in, in, in beide Gefühlsextreme?
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, wir haben jetzt noch nicht so viele negative Erlebnisse gehabt, außer das main spiel und das war auch das macht er ja auch rational zu erklären, die verschiedensten Situationen. Es gibt natürlich auch mal Einheiten, die ihm nicht so passen. Dann kommuniziert er das auch. Sehr sachlich noch, muss ich sagen, weil es relativ selten der Fall ist, was auch für unsere Mannschaft spricht. Aber da wären wir wieder bei dem Kollektiv, was wir uns aufgebaut haben und von der Art und Weise und von der Type der Truppe, die wir einfach zusammen haben, dass wir da viele gute Jungs haben, die auch sehr akribisch sind. Aber auch wenn er die Training erklärt oder die Trainingsinhalte ist er nicht ähm, total stoisch in seiner Art und Weise, sondern ist auch immer mal lustig aufgelegt und hat auch immer mal einen Scherz parat. Also das ist jetzt nicht so, dass das ähm, vorne runter gepredigt wird und dann gehen wir raus, sondern er versucht das schon auf seine lockere Art äh, äh, uns zu vermitteln. Ähm, aber du merkst schon, wenn ihm was wichtig ist und das, äh, das jetzt der Fokus hat, dann versucht <lacht> er das schon durch seine Autorität auch äh, den Jungs beizubringen.
2: Du hast eben schon gesagt, er gibt euch echt viel an die Hand, um ja, Misserfolg zu verhindern, Erfolg wahrscheinlicher zu machen. Das spielt ja alles so ein bisschen auf diese Karte Flexibilität ein, die Fake bisher ja echt zu schaffen scheint. Und wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, führt das ja dazu, dass äh, du, obwohl du jetzt vielleicht äh, ohne dich angreifen zu wollen, nicht der absolute Sprinter bist, aber auch mal auf der linken <lacht> auf, der, auf der linken Seite spielen kannst. Ein Kramer hat es auf der 10 krass gemacht. Ähm, das hat, nach meinem Gefühl zumindest, im letzten Jahr häufig dann nicht so gut geklappt, wenn mal Spieler ausweichen mussten und so. Ist das jetzt schon eine Folge dieses flexibleren Trainings? Setzt der Trainer das voraus? Oder ist das einfach der Tatsache geschuldet, dass es im Moment vielleicht besser läuft und es dann auch einfacher ist?
1: Ja, wenn es insgesamt natürlich besser läuft und eine andere Darstellung ist, dann tut man sich auch einfacher, ungewohnte Dinge zu spielen, auszuprobieren. Ähm, das stimmt schon, ich will jetzt auch gar nicht so sehr... In dem Beispiel auf das vergangene Jahr zu gehen, es geht jetzt darum dieses Jahr, dass wir vielleicht auf der einen oder anderen Position durch dann Ausfälle, Verletzungen, Sperren oder sowas ähm, Not hatten und da vielleicht was anderes ausprobiert haben, als wie wir es sonst kennen ähm, und durch das gute Kollektiv und durch diese gute Grundausrichtung, dieses gute Gefühl, was wir haben, ähm, spielt sich das auch einfacher, wobei natürlich auch heutzutage die Jungs so gut ausgebildet sind, dass sie verschiedenste Positionen spielen können. Ähm, für mich persönlich spielt es auf der linken Seite. Natürlich ungewohnt, das habe ich auch noch nicht. Ich habe aber auch schon rechts gespielt, habe im Zentrum gespielt, vorne gespielt, also verschiedenste Positionen gespielt. Jeder Spieler inter interpretiert die Aufgabe ein Stück weit ja, anders. So mache ich es ja auch, wenn man die Spiele betrachtet, ich bin jetzt kein... Ähm, Schienenspieler links außen, ähm, auch wenn ich meine Sprintfähigkeit habe, <lacht> wie ich es eben angemerkt hast. Kannst du mir äh, ruhig widersprechen? <lacht> nee, dem Thema leider nicht. <lacht> ähm, ja, und, und genauso hat es Chris jetzt anders interpretiert wie ein, wie ein echter Neunerhalber oder, oder äh, ein zweiter Stürmer. Ähm, aber es war in dem Moment gefragt, wieder Gedanken des Trainerteams ähm, und hat, hat ganz gut geklappt.
0: Du hast eben gesagt, dass die Grundausrichtung der Mannschaft eigentlich stimmt. Ich glaube, da kann man die auch nicht widersprechen, weil natürlich die Mannschaft jetzt schon in ihrem Kern zumindest sehr, sehr lang zusammen ist. Hat auch mal zu Kritik geführt, hat aber auch dazu geführt, dass ihr Champions League gespielt habt, beispielsweise. Jetzt musst du mir trotzdem erklären, wie es möglich ist, dass eine Mannschaft, die nur punktuell verstärkt wurde, punktuell Spiele abgegeben hat. In einem Jahr so auftritt, wie in der vergangenen Saison und jetzt der komplette Wind im Verein gedreht ist, ne, kommen wir nachher noch zu Umfeld, aber auch bei euch. Und ihr wirklich als dieses Kollektiv auftretet, das ihr in der letzten Saison häufig nicht wart.
1: Von außen betrachtet. Von außen betrachtet. Von euch so wahrgenommen. Wir sind ich, gerne klar. Absolut. Auf. Ich bin auch, ähm, das war auch letztes Jahr so, vielleicht hat das auch zu Judik geführt, dass ich in schlechten Phasen nicht alles schlecht reden. Und jetzt merkt ihr auch in guten Phasen nicht, Himmel jauchzend äh, äh, alles top ist. Sondern es gibt immer, und das, hat, und das macht unsere Mannschaft aus, unseren Kern, der schon lange da ist, der die Situation immer echt gut einschätzen kann. Ähm, wir hatten letztes Jahr ein paar Probleme. Ähm, wir haben uns das alle anders vorgestellt. Ähm, als Adi kam, hat er sich auch natürlich anders vorgestellt. Die die Gegebenheiten vor Ort, glaube ich, da waren auch der eine oder andere Diskussion, ähm, die Herangehensweise, ähm, den, den Ausfall, den einen oder anderen zu verkraften. Aber auch wir als Spieler, und da waren wir auch kritisch genug, haben auch nicht das auf den Platz gebracht, was du von dir selbst ver verlangen solltest oder verlangen musst, um Bundesliga zu spielen. Dieses ganze Miteinander hat nicht so funktioniert, wie wir uns das insgesamt als Verein vorgestellt oder sogar erhofft haben. Da gibt es viele Komponenten, da können wir jetzt lange diskutieren. Natürlich hat da der Trainer seinen Anteil, aber auch die Mannschaft hat seinen Anteil und das Umfeld hat seinen Anteil. Jeder hatte so seinen Anteil und dieses hat dazu gebracht, dass wir eine nicht so gute Saison spielen, und in manchen Phasen sah es so aus, dass wir uns, uns dem Schicksal ergeben, nicht wehren. Ähm, in manchen Situationen ist das auch nicht ganz einfach, weil du für dich selbst erstmal versuchst, wieder ähm, deine Leistung zu bringen. Und ich habe das, glaube ich, echt schlechtesten Spiel, seit ich hier bin, keine Ahnung, schwer zu sagen, aber in Hannover. Das war wirklich, wo, wo einfach die einzelne Leistung auch nicht gepasst hat, wo jetzt nicht... Der Wille, jedem Einzelnen abzusprechen ist, ich nicht, würde nicht so weit gehen, wie jetzt ihr, wie es für einen Fan zum Beispiel jetzt aussieht, der sagt, der will nicht, das würde ich nicht, ich würde andere Gründe, fußballerische, taktische Gründe ansetzen, zum Beispiel, dass jeder Einzelne nicht das auf den Platz gebracht hat und wir es nicht im Kollektiv gemacht haben. Wir haben einzeln angelaufen, aber als Einzelner ist halt schwierig, das zu tun. Und das haben wir in der Phase nicht hinbekommen. Das hat gar nichts mit dem Trainer zu tun. Das haben wir als Mannschaft auch nicht hinbekommen, dass wir da das Heft des Handels gemeinsam hinbekommen. Und das
2: hat sich dann so eine Spirale und da sind auch diese schlechten Ergebnisse und diese schlechte Wahrnehmung auch mitgekommen. Aber um da mal so ein bisschen reinzugehen, weil du sagst ja, ihr habt das als Kollektiv nicht so hinbekommen oder ihr habt es nicht so hinbekommen, als Kollektiv aufzutreten, ihr seid dabei ja irgendwie in die Fehleranalyse, wie auch immer, gegangen. Aber habt ihr denn Antworten gefunden, warum ihr das nicht hinbekommen habt im letzten Jahr und dieses Jahr, es bisher hinbekommt? Also man muss ja nur mal auf die grundsätzlich, Statistiken gehen.
1: Ja, klar, grundsätzlich muss ich aber sagen, wir hatten auch ordentliche Phasen letztes Jahr und wir sind in einer ganz schlechten, also in einer nicht so guten Saison Zehnter geworden. Das ist auch ein, hört sich jetzt doof an, aber ein kleiner Erfolg für diesen Verein, was unsere Arbeit haben, andere Vereine, haben wir letztes Jahr gesehen, die jetzt wieder da sind, die haben ganz andere Probleme, wenn es mal richtig schlecht, wenn es mal nicht so gut läuft in einem Verein. Ähm, das auch, was wir unsere Arbeit haben, diese Stabilität innerhalb des Clubs, dass wir auch mal so eine schwierige Phase aushalten können insgesamt. Und wir hatten auch ordentliche Phasen. Und gerade hinten raus hatten wir auch wieder eine ordentliche Phase und haben gepunktet, außer dieses eine ganz wichtige Spiel, wo wir wirklich schlecht waren. Ähm Deswegen war auch da die Wahrnehmung dann halt wieder alles schlecht, obwohl wir von den letzten neun Spielen nur eins verloren haben. Das haben wir auch selbst uns erarbeitet als Kollektiv zusammen. Trotzdem sind wir auch in diesen schwierigen Momenten, die, die, die gibt's. Das hat, das hat mit eigenem Selbstvertrauen zu tun. Du, du kriegst deine Leistung hin, die Leistung deines Nebenmannes stimmt nicht. Der Trainer versucht auch immer wieder darauf hinzuarbeiten, dass wir das abstellen, individuell Individuelle Fehler passieren, individuelle falsche Entscheidungen, die gibt es auch immer mal über die ganze Saison, auch in guten Phasen, aber in den schlechten Phasen häufen die sich und ziehen sich durch, durch, durch die ganze Mannschaft und dann hat es so einen Erkennungswert, wie ihr es jetzt gerade widerspiegelt wie wie viele Fans das damals auch getan haben, auch völlig zu Recht, das sah ja auch schlecht aus, das wissen wir ja auch als Mannschaft, aber ich kann euch sagen, es kam ja keiner in die Kabine oder vom Spiel und sagt, ist mir jetzt egal oder heute sind wir schlecht oder so. Es ist schon immer von jedem Einzelnen der Wille da, ein Spiel zu gewinnen. Also das macht ja allen viel mehr Spaß und viel mehr Ertrag auch am Ende
0: des Tages für einen Fußballprofi, wenn du das Spiel gewinnst. Und dennoch will ich dich aus der einen Nummer nicht so leicht rauslassen. Wir wollen ja sehr konstruktiv, auch kritisch reden. Das ist, ähm, wenn man euer heutiges Auftreten als Truppe sieht, auch mit dem Trainerteam gemeinsam, mit der sportlichen Führung, ähm, letztes Jahr nicht so war. Also ihr wirktet nicht so harmonisch mit dem Trainer Adi Hütter. Und ich glaube im Endeffekt, äh, ich weiß nicht, ob du jetzt bestätigen willst oder auch sagst, ne, sehe ich anders oder sage ich nichts zu, ähm, es wirkte so, als ob auch die Mannschaft froh ist, dass jetzt ein Neuanfang auf der Position kommt
1: dass wir insgesamt eine schwierigere Phasen hatten, auch unter dem unter dem alten Trainerteam, das ist ja auch okay, also das gibt es ja auch immer, wenn dann sportlich nicht so läuft, dann tun sich Dinge auf, manche Spieler, die nicht spielen, sind dann auch unzufrieden, ähm, das kannst du dann auch leichter zum Ausdruck bringen, wenn es sportlich nicht so läuft, wenn es natürlich positiv oder gut läuft, äh, ähm, gibt es natürlich auch immer Spieler, die hinten dran sind, die aber das akzeptieren, weil die anderen es einfach gut machen, aber wenn es nicht so gut läuft, ist es natürlich schwierig für den, der draußen ist, das zu akzeptieren, weil die anderen es ja auch nicht besser machen, und die trotzdem das Vertrauen des Trainers kriegen. Deswegen entsteht da immer ein gewisser Unmut. Und das gilt es aber als Mannschaft, das ist meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, das aufzufangen. Das haben wir in gewisser Weise getan, das haben wir dann auch wieder hingekommen und hingekommen. Aber es ist schwierig in der Phase selbst, wenn du drin steckst, weil erstens musst du es mal erkennen und zweitens musst du die richtigen äh, äh, Dinge an anpacken, um das wieder in die richtige Richtung zu lenken. Und äh, in der Phase von außen betrachtet oder danach ist das immer einfach zu sagen, das und das hätten wir verändern müssen oder auch mit dem Trainer oder so sprechen müssen, dass wir das und das ansetzen. Aber in der Phase selbst ist das nicht ganz so einfach. Ähm, aber dennoch haben wir das insgesamt hinbekommen und trotzdem wissen wir alle, dass es auch in der, im letzten Jahr nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht hätten, dass der Ein oder andere auch unzufrieden war mit seiner Rolle, mit seiner Situation und dass er dadurch auch nicht die Leistung gebracht hat, die er schon gebracht hat oder die er sich wünscht und die er auch jetzt wieder bringt. Und ich glaube deswegen, und das hat der Verein auch erkannt, hat man gesagt, insgesamt ist es besser, wenn man was Neues macht, ohne jetzt irgendwem, und das hat ja auch der Verein betont, Roland Wirkus ist in einer ganz schwierigen Situation hergekommen, hat gesagt, ohne irgendjemandem jetzt den schwarzen Peter unterzuschieben äh, oder an die Wand zu fahren, ist es insgesamt vielleicht für uns als Borussia besser, nicht den alten Weg zu beenden, sondern einfach einen neuen einzuschlagen, vielleicht was Neues auszuprobieren. Und das hat der Verein getan, das haben wir insgesamt als Mannschaft getan, haben uns da auch gerade zu Beginn viele Gedanken gemacht und auch äh, zusammengesetzt, dass das können wir eh nicht beeinflussen, das ist Teil, die Erfahrung haben wir gemacht, aber jetzt sind wir mehr in der Pflicht denn je, ähm, gute Leistung zu bringen. Und das ähm, ist bis jetzt ganz ordentlich, läuft ganz gut insgesamt. Und trotzdem gilt es weiter daran zu arbeiten, ohne jetzt irgendeinen Schlendrian reinzubekommen, weil Bundesliga, er ja, ist jetzt salopp, Phrasen mehr, aber ähm, ist, ist brutal. Ist wirklich brutal. Jedes Spiel ist ganz schwer,
2: genauso am Samstag. Ich finde das durchaus beachtlich, wie, wie du irgendwie diesen Spagat schaffst zu sagen, naja, da gehört eben immer auch die Mannschaft zu. Also es wäre jetzt ein leichtes irgendwie äh, zumindest zwischen den Zeilen den, den ehemaligen Trainer Adi Hütter hier so ein bisschen mehr, äh, mehr Schuld zuzuschieben. Das finde ich schon echt spannend. Aber wir sind ja, du merkst ja schon, wir sind jetzt ja schon eigentlich bei diesem Thema Kollektiv, so ein bisschen innerhalb des Vereins im Innenleben. Und da Kommen wir jetzt um einen Namen dann nicht herum. Äh, du wirst denken, ihr Max Eberl. Äh, wir wollen das gar nicht groß aufrollen. Da hast du ja letztens auch schon im, im Podcast äh, Kicker Meets The Zone was zugesagt, so ein bisschen deine Meinung dargelegt. Aber eine Sache ist für uns aus Fernsicht, glaube ich, noch interessant. Stimmt es denn, oder ist das auch dein Eindruck, teilst du den Eindruck, dass bei Borussia in den letzten Jahren intern vielleicht unter Max Eber nicht mehr alles so reibungslos lief, wie in den Jahren vorher? Du kennst... Ja, Max Eberl, da du ja seit sieben Jahren hier bist, seit 2015, ja auch schon ein paar Jahre länger. Du kennst eben die sehr, sehr erfolgreichen Phasen mit Max Eberl und du kennst aber auch die letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahre.
1: Ich weiß um die Kritik an, der, an, den, an den letzten anderthalb Jahren. Ich glaube, ähm, ohne das jetzt wirklich zu wissen, natürlich habe ich sehr, sehr innig mit Max zusammengearbeitet die letzten Jahre, muss ja auch, wenn man so lange eine Konstante im Verein hat und eine Konstante in der Mannschaft hat, dann entsteht da einfach ein Vertrauensverhältnis und wir, wir waren oder auf einem sehr, sehr guten Weg und durch unsere DNA, Ballbesitz, ähm heft in die Hand nehmen, den Gegner bespielen, das waren so die Leute gewöhnt ähm, und haben auch ähm, große Ziele dadurch erreicht, aber ich glaube, in seinem Gedankengang war dann irgendwann das ist die Grundvoraussetzung, wenn wir da noch was adaptieren und drauf bekommen, sind wir vielleicht noch stärker und so in seiner Denke hat er vielleicht, ich kann es nicht genau, aber das ist so im Nachhinein meine, meine, meine Gedanken, hat er gehandelt, hat er durch die Trainerverpflichtung damals und auch die Spielerverpflichtungen und auch das Halten des einander spielers gehandelt, um diesen Erfolg, den wir schon hatten, ehrlicherweise, war ja für uns ein Riesenerfolg, ähm, zu optimieren, zu maximieren, vielleicht irgendwas schaffen, was brutal außergewöhnlich ist, für ein Verein wie Borussia Mönchengladbach, und ich glaube, wenn man mit so einem Verein brutal außergewöhnliche Ziele erreichen will, muss man vielleicht auch einen außergewöhnlichen Weg gehen. Ähm, wir haben dann gemerkt, irgendwann, dass es durch verschiedenste Komponente, durch den Trainer, durch alle viele Dinge, die dann auf uns eingeprasselt sind, durch Misserfolg, durch Derby-Niedergang, dass dieser Weg so ein bisschen ein paar Schnitte bekommen hat, dass er nicht so erfolgreich war, wie wir uns das alle vorgestellt haben, vielleicht auch wieder Max sich das vorgestellt hat und dann in der Nachbetrachtung gesagt wird, er hätte falsch gehandelt. Aber ich glaube nicht, dass er da bewusst Klar, nicht bewusst, aber wenn ihr versteht, was ich meine, bewusst diese Entscheidung getroffen hat, ah, es könnte falsch sein, sondern eher aus der Überzeugung raus, wenn wir mal ganz Großes erreichen wollen, müssen wir vielleicht auch einen Weg gehen, der jetzt ungewohnt ist für mich und da was draufpacken, was uns noch fehlt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen tut uns einfach die DNA, die wir haben, gut, die zu forcieren und darauf aufzubauen. Und mit der DNA, wie wir es jetzt haben, wie unser Trainer das glaube ich in der ersten Pressekonferenz gesagt hat, das ist das Grundgerüst von Borussia Mönchengladbach. Das ist die Komponente, die wichtig ist. Fußball spielen, Leute mit einbinden, Fans dazu nehmen, zu, Geschlossenheit im, im Verein zeigen und dann können wir hier maximalen Erfolg haben.
0: Und sicherlich ist die Enttäuschung dann umso größer, wenn man so ein Ziel sich setzt und dann wird das pulverisiert. Und ich glaube, du hast recht, es gab viele Faktoren. Corona ist sicherlich auch ein Faktor. Auf einmal hast du ein leeres Stadion hier. Gerade ein Verein wie Borussia, der schon auch von dieser ja, Nahbarkeit lebt, sage ich mal, für den ist das, glaube ich, besonders hart. Ich glaube aber, da muss ich dir jetzt nochmal einen, einen Kontrapunkt geben, ein riesiges Thema, und da würde mich jetzt mal deine Meinung als Führungsspieler interessieren, ist natürlich auch, wenn du in der ersten Saison Erfolg hast, marschierst und alle sind voller Euphorie und dann sagt dieser Trainer, Marco Rose in dem Fall, ich bin so schnell wieder weg, Ausstiegsklausel hin oder her, das führt doch, also wir haben uns das immer vorgestellt, wie wäre es, wenn unser Chef uns die ganze Zeit sagt, Boah, du bist der beste Mitarbeiter und wir machen jetzt gemeinsam, bauen richtig was Geiles auf und dann ist er schnell weg. Ich glaube ehrlicherweise, das hat auch zu großen Rissen geführt.
1: Natürlich waren wir erstmal enttäuscht als Mannschaft. Das ist ja ganz normal, wenn so unser Cheftrainer sich für eine andere Mannschaft oder, oder entscheidet, ähm, zu einer anderen Mannschaft zu wechseln. Und ich glaube, die Phase, als diese Gerüchte kamen, dann Anfang Januar oder, oder Richtung Februar, war vielleicht ein bisschen unangenehm für alle, weil es nicht so richtig greifbar war. Ähm, aber in dem Moment, als wir dann Klarheit hatten ich glaube, Chris Kramm hat es auch schon mal gesagt oder, oder der eine oder andere Führungsspieler, war für mich dann erstmal der Punkt so, okay, jetzt haben wir Klarheit, das beeinträchtigte mich nicht in meiner Leistung, weil ich möchte ja für mich den maximalen Erfolg mit der Mannschaft haben, unabhängig vom Trainer. Das wollte ich ja schon die ganzen Jahre haben. In der Nachbetrachtung allerdings muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn die Gegner schwierig waren zu der Zeit, ich glaube sieben mal verloren oder sowas, hat das dann schon irgendwas gemacht. Aber ich würde jetzt auch rückblickend jetzt nicht besser wissen sagen, ja, er war der Trainer, sondern in dem Moment habe ich wirklich gedacht, das macht mit uns nichts, weil ich will ja für mich den maximalen Erfolg. Ich spiele ja nicht für den Trainer. Ich spiele für mich und für meine Jungs und für den Verein, weil Trainer ist halt immer so eine Sache, da gibt es halt immer mal, da habe ich schon zu viel erlebt in meiner Karriere, dass ich sage, das ist der eine, sondern da gibt es halt eine hohe Fluktuation.
0: Aber vielleicht ist es genau das Thema, dass ist dann das Kollektiv, beeinträchtigt. Ich will dir überhaupt gar nicht widersprechen. Ich glaube, das kauft dir das absolut ab, dir ohnehin, aber auch jedem anderen Spieler, dass jeder Spieler sagt, mich beeinflusst das nicht. Aber vielleicht macht es dann doch was mit der Gruppe. Natürlich macht es das insgesamt auch was mit der Gruppe, weil jeder Einzelne auch vielleicht
1: seine privaten Zukunftspläne ähm, anders ausrichten muss, weil der Trainer nicht mehr da ist. Und das sind ja auch die großen Probleme, die dann entstanden sind. Es geht ja jetzt nicht nur um den Trainer selbst, der dann wegfällt, sondern auch die ein oder andere Spielerposition oder irgendwas, was dann vielleicht schwieriger ist in Zukunft. Aber das sind alles Komponenten, die gehören halt zum Fußballspielen dazu. Insgesamt ist natürlich unglücklich abgelaufen, aber das ist jetzt nicht so aus der Welt gegriffen, dass ein Trainer einen Verein wechselt oder ein Spieler auch unabhängig äh Abhängig vom Trainer auch so ein bisschen seine Position, das war ja bei mir damals, als ich hierher kam, habe ich natürlich auch am Ende des Tages das wichtigste Gespräch mit dem Cheftrainer, wer ist Cheftrainer nächstes Jahr und entscheidet am Ende des Tages über meine Entwicklung, über wie ich spiele, wo ich spiele und deshalb war das dann schon eine sehr, sehr wichtige Entscheidung für die Leute, die länger da sind, die das unabhängig vom Trainer machen, war das in dem Moment gar nicht so greifbar oder wichtig, ähm, weil wir einfach immer die, die Konstante des Vereins hatten. Wir wussten ja, egal was hier passiert, das war ja die Wahrheit immer vor, haben wir die Konstante Verein Borussia Mönchengladbach und der Verantwortlichen, allen
2: Verantwortlichen, wir werden schon den richtigen Weg weitergehen. Aber über diese Zeit damals haben viele dann den Eindruck gewonnen, ich, den, den Begriff kannst du wahrscheinlich nicht mehr hören und den finde ich eigentlich auch nicht so gut, diese Grüppchenbildung, weil ich glaube, jeder, der schon mal in der Mannschaft gespielt hat oder in irgendeinem Mannschaftssport, der weiß, es gibt einfach Leute, mit denen verstehst du dich besser und es gibt Leute, mit denen verstehst du dich eben weniger. Aber in dieser Phase damals ist immer der Eindruck entstanden, als ob dieses Gleichgewicht in der Kabine doch ein bisschen verloren gegangen ist. Und du, wir sehen dich so, widersprich mir da, du bist, glaube ich, du hast den Anspruch, Führungsspieler zu sein und als solcher auch irgendwie zu fungieren in der, in der Kabine. Hast du dich jetzt rückblickend, siehst du das so ein bisschen als auch so dein Versäumnis, in Anführungszeichen, dass du die Kabine, dass du es da vielleicht nicht geschafft hast, die Kabine so ein Kit hinzubekommen?
1: Ich tue mir echt schwer mit dem Thema. Jetzt, Ich bin sehr kritisch, auch zu mir selbst, kein Problem. Und es gibt viele Dinge, die ich nicht so aufgefangen habe, auch in der Phase oder in den ganzen Jahren. Und auch viele Dinge, die ich hätte im Nachhinein besser machen können, klar. Dieses Thema Grüppchenbildung wird natürlich dann von Hausen herangetragen, wenn es schlecht läuft, absolut. Ich sehe das aber komplett anders. Ich glaube, dass Grüppchen in einer Truppe ganz normal sind. Und mir wurde das auch zu sehr in diese französische Richtung gepusht. Wir haben auch Leute aus der Schweiz, Österreich, die sich gut verstehen. Aber auch ich persönlich bin in meine, mit meinen Jungs äh, in einer kleineren Gruppe. Die deutschen Jungs verstehen sich gut, die schon länger hier sind, bei Borussia, die Franzosen. Ist doch ganz normal, wenn du aus einem Land kommst, ähm in ein Land kommst, wo jemand da ist, der dir die Muttersprache auch spricht, dass du da erstmal eine leichtere Eingewöhnungszeit hast mit dieser Person, auch wenn du sie nicht kennst, ist ganz normal. Und trotzdem glaube ich, dass die meisten, klar nicht jeder, du kommst nicht mit jedem, aber die meisten von uns mit dem anderen einen Kaffee trinken gehen können und, und sich vernünftig unterhalten. Also das sehe ich auch in der Phase, wird es natürlich zum Thema, dann wird es von außen herangetragen und wenn es ganz, ganz viele sagen, ist es auch irgendwann in den Köpfen und wird auch mathematisiert. Natürlich am Anfang wird darüber geschmunzelt und gelacht, weil wir so stark sind innerhalb der Truppe zu sagen, guck mal, was die labern da draußen, guck mal, was sie schreiben, hahaha. Ha, ha. Aber mit jedem Misserfolg und mit jedem Artikel mehr kriegt das natürlich an Gewicht und ist auch schwieriger aufzufangen. Das hätten wir vielleicht als Mannschaft, vielleicht aktiver. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt für mich, ey, ich muss das nicht jedem kundtun. Das interessiert mich nicht, was die Leute denken und was sie schreiben in dem Moment. Mit mich ist wichtig, dass wir hier, unabhängig von der sportlichen, also vom Training, kann jeder ein bisschen... Schlecht gelaunt sein oder, oder auch frustriert mit seiner Situation. Aber für mich war es wichtig, dass die Jungs gerne in die Kabine kommen. Und das Gefühl hatte ich auch in den schwierigen Phasen. Dass wir trotzdem, klar, Spaß hast du mehr, wenn du gewinnst, aber dass ich trotzdem morgens zum Frühstück komme und eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. Es war nicht ein Tag dabei, wo ich dann reingekommen bin, dann, boah, ich war eine Truppe, gar keinen Bock. Also das Gefühl hatte ich nicht, das wäre viel, viel schlimmer für mich gewesen, wie die Berichterstattung von außen, dass wir so diese Krüppchenbildung haben, weil die Krüppchen sind ganz normal im Fußball. Davon bin ich überzeugt.
2: Ja, ich glaube, das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar, was du erklärst. Und den Punkt würde ich dir absolut geben. Ich glaube, dieses Thema Grüppchenbildung, das kommt eben rein, wenn es schlecht läuft. Und ich glaube, manchmal ist es ja sogar umgedreht, wenn es gut läuft. Ich erinnere mich mal so an diese Zeit, wo es mal die Bruchweg-Boys in Mainz gab. Da werden ja sogar so Freundeskreise innerhalb eines Kaders sogar abgefeiert. Und dann steht das irgendwie für ein Qualitätsmerkmal des Kaders. Aber ich glaube, an der Stelle passt es ganz gut, weil wir jetzt auch so ein bisschen über deine Rolle als Führungsspieler gesprochen haben. Da äh, haben wir jetzt eine Frage aus der Community. Ähm, Finde ich ganz spannend, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, nimm dir ruhig auch mal eine Sekunde. Ähm, was war so, denn oder gab es einen großen Streitfall oder hast du irgendeine große Herausforderung, an die du dich erinnern kannst, die du als Kapitän in den letzten Jahren, muss jetzt auch nicht unbedingt bei Borussia sein, aber im besten Falle bei Borussia mal moderieren oder schlichten musstest, konntest?
1: Schwierig jetzt so ad hoc, es gab mehrere nicht ganz einfache Momente äh, äh, bei der borussia ich glaube, ganz zu Beginn, unter der Zeit von, von, von André Schuber, der mich dann auch damals zum Kapitän gemacht hat, war das natürlich erstmal eine große Verantwortung, da mal zur Mannschaft zu sprechen, die erstmal... Den erstmal zu vermitteln, dass das ganz gut werden könnte. Ähm, unter Dieter Hecking hat man eine schwierige Phase, wo wir uns Ende dann doch noch für die Champions League äh, äh, für den Europapokal äh, qualifiziert haben. Da die einen oder anderen Ansprache an die Mannschaft zu halten in der wichtigen Phase tut ganz gut. Ähm, ich glaube, ganz wichtig war ähm, nach der Entscheidung von Marco Rose mit der Mannschaft sich zu unterhalten ähm, in dem Moment, weil es natürlich, haben wir eben darüber gesprochen, für den einen oder anderen nicht ganz unwichtig war. Das haben wir auch gleich in dem Moment, glaube ich, abgefertigt, in der, in der, in der ersten Sitzung, als, der, äh, als Marco uns das mitgeteilt hat. Ähm, haben wir dann nochmal, hat Max, Marco und ich nochmal zur Mannschaft gesprochen und um da mal alle drei Sichtweisen äh, äh, kundzutun, wie das ist für, für, für den Verein, für ihn persönlich, aber auch für uns als Mannschaft. Ähm, schlichtweg, so, so ad hoc. Ja, es gab mit viele Situationen, ähm, auch im Training oder auf dem Platz, wo es mal heiß herging, ähm, wo man dann geschlichtet hat, auch mal zwischen einem oder anderen Spieler, was gar nicht so groß rauskam, was auch nicht so für die Öffentlichkeit sein muss, aber ähm, da habe ich dann versucht, auch schon immer so mich einzubringen. Grundsätzlich muss ich aber auch ehrlich gestehen, haben wir echt ein gutes Miteinander, gerade äh, mit den Führungsspielern. Da kann jeder seine Meinung kundtun, da ist auch jeder Meinung stark genug oder fühlt sich auch keiner unterdrückt vom anderen seine Meinung nicht kund äh, zu tun dürfen ähm, deswegen kann da jeder seinen 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 Senf dazugeben und das tue ich auch wenn ich es wenn ich finde es ist angebracht äh, in schwierigen Momenten ähm,
0: aber ich kann es auch mal laufen lassen wenn ich das Gefühl habe jetzt ist es einfach nicht notwendig hast du ganz persönlich in Sachen Teamführung Mannschaftsführung Kapitän sein eigentlich Vorbilder Vielleicht, oder Personen, die dich in deiner Karriere sehr geprägt haben, von denen du Werte mitbringst. Ja, natürlich.
1: Hast. Man macht so seine Erfahrung. Ich bin damals nach Hannover gekommen, beziehungsweise in Karlsruhe noch, wo ich hochgekommen bin, war Mike Franz, mein Kapitän, in dem Jahr. Natürlich auf den ersten Blick sehr wild und sehr emotionaler Typ, aber innerhalb der Kabine wirklich top. Wirklich auch Gold wert für eine Mannschaft. Auch damals noch mit Christian Eichner zusammen der für den sachlichen Teil dann verantwortlich war, aber auch top. In Hannover hat mich Steven Girondolo geprägt, super gemacht, konnte ich ganz viel mitnehmen von ihm, sehr, sehr lange dabei, sehr, sehr viel erlebt, positiv wie auch vor allem auch negativ. Und in der Phase, bin ich da relativ junger Kapitän geworden, hatte aber starke Spieler um mich rum, die mich da echt gepusht haben und die mich da auch geschützt haben, weil für mich das auch nicht einfach war, in so einer Phase dann die richtigen Worte zu finden und da muss ich sagen, wenn es dann in, in diese Sphären geht, wo es dann wirklich um Abstieg oder Nicht-Abstieg geht, da bist du dann in deiner... Führungsrolle als Lautsprecher ein bisschen mehr gefordert, auch wenn es dir nicht so liegt oder nicht so dein Ding ist, bist du da mehr gefordert, weil natürlich die Konsequenzen viel, 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 viel größer sein könnten. Ähm, da musst du auch mal über deinen Schatten springen, das habe ich auch damals getan, diese Erfahrung war auch gut, um mal zu wissen, wie reagiert so eine Mannschaft dann auf solche Dinge. Und ich muss sagen, hier, natürlich gab es den einen oder anderen Moment, wo dann mal wo du dann auch mal ja, über das Ziel hinausschießen musst, um mal die Jungs aufzuwecken oder auch mal eine Ansprache halten musst, wo es vielleicht klarer wird, weil innerhalb, wenn der Trainer Dinge sagt, ähm, hat schon eine Wichtigkeit äh, innerhalb einer Mannschaft. Das ist auch gut so aber ich glaube, wenn es dann aus der Mannschaft herauskommt und auch mal ohne Trainer besprochen wird oder solche Dinge, wird ja heutzutage wieder, oh, die haben sich ohne Trainer getroffen. Das ist Quatsch, das hat gar nichts mit dem Trainer zu tun, sondern das geht einfach nur darum, dass der Impuls aus der Mannschaft in, in, in manchen Situationen oftmals eine viel größere Wirkung hat. Und ich glaube, das Gefühl habe ich mir angeeignet oder habe ich so kennengelernt dürfen, das hat man nicht von heute auf morgen. Und das habe ich so in den letzten Jahren lernen dürfen und deswegen glaube ich, auch da ein gutes Gefühl zu haben, wann ist mal Zeit auf dem Putzzorn und wann ist mal Zeit zur vernünftigen oder ruhigen Ansprache. Und diese Ansprachen habe ich aber gelernt von meinen Leuten, wo ich äh, die Erfahrung machen durfte. Ich habe jetzt eben gesagt, in Hannover die Zeit, aber auch hier mit Kranitschaka. Das war für mich am ersten Jahr, dachte ich, ey, wenn der da vorne dann was gesagt hat, in der Phase, wo es nicht läuft. Wir waren dann kurz vor Ende, waren wir noch Fünfter. Und er stellt sich hin und sagt, ja wir sind gegen... Ingolstadt und Hannover verloren und er sagt, ja, schaffen wir noch. Und ich dachte mir, wie kann der, hat er die letzten zwei Spiele nicht gesehen? Und am Ende, aber aber das nimmt das, das ist dann halt, und ich hoffe, dass irgendwann solche Dinge auch von den Jungs erzählt werden, oh, weißt du noch, damals der Lars, der hat das und das erzählt, der hat recht gehabt. Und der Granit war halt von seinem Typus her, andere, Martin Schanzle hat das anders verkauft, äh, äh, oder, oder, oder keine Ahnung, Toni Janschke zum Beispiel, oder ich auch in der Phase. Aber Granit hat es so verkauft und wir haben es ihm abgekauft und sind damit mit, mit ihm durchgegangen
2: äh, und haben das dann am Ende auch erreicht. Ja, spannend übrigens auch, dass du, du hast jetzt ja Mike Franz genannt, Granit jetzt zumindest als ja, eher emotionalere Typen, sage ich mal. Wenn man dich jetzt hier so reden hört, bist du ja echt sehr, sehr angenehm, eher sogar ein bisschen zurückgenommen, das finde ich echt spannend. Aber wenn man dich mal da draußen auf dem Platz gesehen hat, <lacht> da ist es ja auch schon mal vorgekommen, <lacht> dass man mal, du hast es eben Aufwecken genannt, aber so die ein oder andere gelbe Karte und Nicklichkeit, sieht man auch von dir mal, ähm. Machst ja, das du das ist, denn dann? Ja, okay. Er stellt die Frage zu Ende. Ich glaube, er weiß, was kommt. Ja, machst du das denn dann bewusst, weil du gerade ja auch von so Aufwecken gesprochen hast? Ja, das ist so ein bisschen Spiel mit dem, mit dem Spiel, mit dem
1: Publikum, mit den Leuten. Ich ähm, glaube, jetzt auch gerade gegen Leipzig hatte ich das Gefühl so: uh, 3-0, alles auf der sicheren Seite, schläft so langsam ein und so ein bisschen, bisschen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt gelbe Karte und auch nicht direkt vor dem Familien sitzen, weil die, meine Frau und die Kinder haben schon geguckt, geht da jetzt mal weg, muss ich immer Theater machen, die Kids sind dabei heute. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ich habe gemerkt, so ein bisschen Feuer brauchen wir noch, dass das Ding vielleicht nicht doch noch kippt. Und dann versuche ich schon, die Leute mitzunehmen und, und nicht jetzt durch diese klassischen emotionalen Gesten in die Kurve. Damit tue ich mir einfach schwer. Das ist auch nicht so meins. Ich glaube, ab und zu musst du das mal machen, aber es ist nicht so, nicht so meins, dass ich da jetzt eine auf äh, fordernde Geste in die Fankurve mache. sondern ja, dann
0: schon Freiburg, der Auswärtsblock kommen. Ja, genau.
1: Oder oder da können wir auch gern gleich drüber. Aber eher dann so durch diese Art und Weise, wie ich die Situation interpretiere. Letzte, letzte Minute Mainz 05 kriege ich am Fallschluss an der Eckfahne. Und ich weiß natürlich, wenn ich den Ball jetzt schnell hole und den schnell hinlege und mit einer gewissen Dynamik in den 16er reinlaufe, dass die Leute das, dass das ein Gefühl erweckt bei den Menschen. Und das Gefühl hatte ich in dem Moment, wir brauchen nochmal dieses Gefühl. Und vielleicht diese eine Situation, Rami köpft ihn dann leider drüber. Aber diese Emotionalität brauchen wir nochmal, dass die Jungs wach werden, dass das Stadion nochmal wach wird, dass die, diese, diese Fingerspitzengefühl nochmal für die letzten, also dieses Sensibilisieren für die letzten Situationen und da versuche ich halt schon damit zu spielen oder auch wenn ich hat es schon öfters jetzt auch gegen nach nach 25 Sekunden kriegt der Rechtsverteidiger den Ball und ich versuche den einfach abzugrätschen ohne irgendeinen gewinnbringenden Effekt sondern einfach nur zu zeigen und das ist Oscar, Wenz sagte immer zu mir äh, vor dem Spiel, heute brauchen wir deine alibi -Krätsche. Äh Der sagt da immer, Capitano, heute alibi -Krätsche. Wir brauchen das. Dann ich sage: okay, Oscar. Und das ist so ein bisschen, es ist nicht Alibi, sondern es zeigt so ein bisschen den Leuten, oh, was ist denn jetzt los? Oh, ja. Also, das kannst du nicht immer machen, weil irgendwann verpufft das. Aber so ein gewissen Ding versuche ich da schon so einzubringen. Und manchmal ist es einfach doof, weil dann sehe ich mich im Nachhinein und denke, hä, was hast du denn da gemacht? Und dann ist auch ein bisschen überreagiert, da habe ich mich emotional dann doch nicht so ganz im Griff. Aber vieles ist auch so ein bisschen gespielt mit der Situation.
0: Zurück zur Kabine vielleicht noch einmal und deinem Verhältnis als Führungsspieler vielleicht auch einer anderen Generation zur aufkommenden Generation. Ähm, häufig hört man heute den, ich weiß gar nicht, ob es ein Vorwurf ist, aber es ist eine Feststellung, dass Fußballer natürlich sehr, ja, karrierebezogen sind klingt jetzt hart ich glaube du weißt was ich meine dieses dieses dieser Ich-AG-Vorwurf, sag ich mal. Ja, Ich will irgendwie schnell da und da hinkommen. Du bist jetzt ein Spieler, der das sicherlich immer anders gelebt hat, weil er sehr vereinstreu war, weil er sich sehr genau überlegt hat, von welchem Verein gehe ich zu welchem Verein. Du hast eben nochmal gesagt, wie wichtig dir auch der Schritt zur Borussia war. Wie ist das für dich in so einer Kabine heute, im Gegensatz zu vielleicht Karlsruhe damals, Mike Franz, Christian Eichner und Co.? Welche Veränderungen stellst du da fest, gerade jetzt als 34-Jähriger mit der jüngeren Generation?
1: Ja, ist schon, schon eine Veränderung hat da stattgefunden, was auch das Kabinenleben betrifft. Das war früher ganz anders, aber es ist eine Entwicklung der Gesellschaft auch ein Stück weit. Und ich bin eigentlich froh, nicht mehr so dieser alte Verbissene zu sein, der, seinen, der seine Position klar machen muss, gerade was die Jungen betrifft, sondern eine, eine natürliche Autorität und einen gewissen Respekt, den bekomme ich von den Jungs, aber den versuche ich auch zurückzugeben. Einfach nicht dem, nicht dem Jungen, sondern einfach dem Mensch, dem Spieler gegenüber, weil das einfach eine Grundvoraussetzung ist heutzutage. Und das finde ich auch ganz gut so. Ich komme auch mit den Jungs gut klar, äh, auch mit den, mit den Jungen. Vor allem ist es auch äh, immer eine schöne Geste, wenn der eine oder andere mal kommt und mal um den Rat fragt, um einen Hinweis fragt oder sowas. Das ist echt eine Wertschätzung auch für einen älteren Spieler. Ähm, so haben wir verschiedene ähm, aber auch verschiedene Typen in jedem Alter. Natürlich haben wir im hohen Alter Jungs, die sehr, sehr verbissen sind, aber wir haben ein paar Leute, die sich schon Gedanken über den, über den Weg danach machen und zwar auch von den Jungen, die sind natürlich der eine oder andere hat, ähm, große Pläne, ähm, was auch ganz normal ist heutzutage im Fußball. Ähm, aber wir haben viele gute Jungs da, die sich äh, sehr langfristig hier sehen können, die sich hier durchsetzen wollen, die sich da entwickeln wollen. Wichtig ist für mich nur, solange sie hier sind, solange sie dieses Trikot tragen, da müssen sie sich halt voll und ganz damit identifizieren. Und das ist so der wichtigste Punkt, den ich versuche zu vermitteln, weil es wird nicht jeder hier 10, 15 Jahre Fußball spielen. Das ist einfach nicht so. Das, muss, das weiß jeder. Damit muss ich jeder oder muss auch jeder wissen, weil irgendwann ist es gewinnbringend für den Spieler, aber auch für den Verein. Weil der Verein verkauft ja auch irgendwann mal Spieler, und äh, dann wenn nicht gewünscht. Auch wenn der Spieler nicht möchte, rein theoretisch. Am Ende des Tages muss er schon zustimmen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja verschiedene Wege, den Spieler so äh, wegzubekommen, aber auch als Spieler dann wegzugehen äh, vom Verein. Deswegen, solange man hier ist, solange man das Trikot trägt, sollte man alles dafür tun und sollte man sich ein bisschen identifizieren mit dem Verein, mit den Werten, die hier gelebt werden. Das habe ich bei unserer Mannschaft das Gefühl. Manchmal ist es schwieriger in schwierigen Situationen, aber grundsätzlich stimmt die Philosophie schon innerhalb der Truppe. Und das versuche ich auch jedem so mitzugeben. Auch mit dem Wissen, dass nicht jeder hier ewig sein wird.
2: Ja, dass nicht jeder hier ewig sein wird, ist glaube ich, ich glaube, mit der Realität haben wir auch wir Fans und uns dann, mehr oder weniger abgefunden in manchen Situationen. Hier bei Borussia war das ja jetzt vor der Saison aber auch ein großes Thema, also gerade im Umfeld ähm, oder medial haben ja viele sehr, sehr dunkle Wolken gemalt, so ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt, ähm, weil eben sehr viele Verträge ausgelaufen sind. Dann haben aber zwei sehr, sehr wichtige Spieler mit Hofmann und Player verlängert, aber es gibt natürlich noch ein paar Verträge, ähm, die auslaufen dann nächstes Jahr. Ähm, deiner unter anderem auch. Wann wird es da Neuigkeiten geben? Kannst du jetzt hier verkünden? <lacht> zu meiner Person oder allgemein? <lacht> ja, ja erstmal zu deiner da ja meistens zu sein. Meisten ja, da hab, wurde jetzt in letzter Zeit auch schon
1: gefragt. weiß gar nicht, woher <lacht> die Dringlichkeit jetzt kommt. Ähm, wir haben noch ein paar andere Bausteine. Nee, ich habe es, äh, glaube ich, bei den Kollegen letztes Auge gesagt. Ähm, ich muss echt sagen, ich fühle mich wirklich gut. Und ich war auch im Sommer zu Hause und hab, ich habe richtig Bock wieder auf Fußball. Und ähm, habe dann ein, zwei Komponenten, die habe ich einfach zu beachten. Das ist der Komponent Familie, das ist Komponent äh, Körper. Ähm, ich glaube, von Dirk Nowitzki da ein Interview gelesen, dass er nicht mehr im Garten gehen kann und äh, mit seinen Kindern spielen. Das will ich halt absolut vermeiden. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das weiß man dann nie. Trotzdem, wenn es soweit ist, ähm, und da habe ich echt ein super Verhältnis zum Verein, da setzen wir uns im Frühjahr zusammen, ähm, tauschen uns aus, unsere Gedanken, wie, wie, wie sieht es aus, ob ich äh, weiterhin Fußball spielen möchte, ähm, ob vielleicht der Zeitpunkt schon gekommen ist, was Neues anzufangen oder in eine andere Richtung einzuschlagen. Ähm, da bin ich völlig frei, dann werde ich auch irgendwann mit meiner Family äh, mich zusammensetzen. Ehrlicherweise sind wir eine sehr heimatgebundene Familie und wissen alle, dass wir aus der Nähe von Karlsruhe kommen und da auch Freunde und Familie und Verwandte her sind. Trotzdem sind wir sehr, sehr heimisch geworden, fühlen uns mega wohl hier in Darf ich sagen Düsseldorf. Ja, ich
2: kann sagen. In der Nähe Düsseldorf. Ja, Düsseldorf wäre schlimmer. Ja, nee, da nicht.
1: Da gehe ich noch nicht mal in der Freizeit hin. Ja. Ähm, äh, äh, nur in Zoo. Ähm, und deswegen gibt es da schon ein paar Sachen, die ich einfach beachten muss. Nicht mehr so, dass du 25 bist und denkst, was ist das Beste für mich, äh, sondern du musst halt ein paar mehrere Komponenten beachten. Und das mache ich dann einfach zu gegebener Zeit und bin da völlig frei, wirklich völlig frei, weil ich einfach momentan so viel Spaß noch habe und mich auch so gut fühle und ich genieße einfach die Momente. Muss ich echt sagen, ich genieße momentan die Momente.
0: Aber das heißt, für dich steht noch gar nicht fest, ob du weiterspielen willst?
1: Ja, noch nicht ganz. Also grundsätzlich, wenn ich mich so wohl fühle wie jetzt, muss ich sagen, auf jeden Fall. Ehrlicherweise hatte ich die eine oder andere Verletzung schon. Die kam immer sehr abrupt, ohne vorherzusehen. Deswegen ist es im heutigen, in der heutigen Zeit so weit vorausgegangen, jetzt haben wir September, bis nächstes Jahr im Mai, ist echt lange. Und deswegen halte ich mir das offen. Und es ist nicht auch so, dass du mit 27, 28 denkst, was mache ich als nächstes, mein nächster Schritt. Und da wird es dann versteift irgendwann. Nee, ich bin ja da völlig frei und habe da gar, keine, gar keinen Druck, gar keinen Stress. Und vor allem habe ich auch einen Verein, der mit dem ich da im super Austausch bin, total harmonisch und deswegen ähm, sitzen wir uns da mal zusammen zu gegebener Zeit und damit wird, 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 wird sich meine Familie, ich und der Verein, werden wir uns Gedanken machen, wie, wie
0: wir in die Zukunft gehen. Aber wenn du so in dir ruhst und das ja auch so super realistisch, ich find's, finds klasse, wirklich einschätzt, ähm, hast du ja Zeit aktuell, dich neben dem Sportlichen äh, darauf zu äh, besinnen, die Kollegen zu überreden, zu bleiben. Also <lacht> Sommer, wenn sie bei Ini Tyram Kramer, Janschke. Äh, wie weit bist du bei den Jungs? Ich werde gleich mal nachhören, aber ich habe
1: eure Folge auch damals gehört zur, zur kader oder wo ihr mal oder anderen personalen durchgegangen seid. Ähm, wir haben ein paar Baustellen noch, was Sommer betrifft. Grundsätzlich ist es natürlich ein super Zeichen von, von Lasse und von Jonas, dass sie, dass sie hier geblieben sind bzw. ihren Vertrag verlängert haben. Auch ein super Zeichen des Vereins. Ähm, diese Handfl Handlungsfähigkeit gezeigt, auch in schwierigen Momenten äh, oder in schwierigen Phasen und schwierigen Platzierungen des Vereins trotzdem handlungsfähig zu sein, solche Topspieler zu halten. Das ist schon mal ein Zeichen auch nach draußen, dass es was Besonderes ist, für Borussia München-Gladbach spielen zu dürfen. Nicht nur, dass der Verein froh sein kann, so richtig geile Kicker zu haben, sondern dass die Kicker auch froh sein können, bei so einem geilen Verein zu spielen. Ähm, alles andere gibt es natürlich ein, zwei, die ein bisschen interessanter sind. Ähm, ein, zwei, wo man sich äh, vorstellen könnte, dass sie hier bleiben. Ähm, das muss der Verein ausloten. Ähm, ich habe eure Meinungen dazu gehört, gerade was das Thema Sommer und Benze betrifft, als ich so ein bisschen gesprochen habe, den einen würdet ihr gerne, äh, der muss sich jetzt entscheiden, verlängern oder äh, äh, verkaufen und der andere dürfte aber ins letzte Vertragsjahr gehen. Darf man eigentlich Gegenfragen stellen?
0: Ja, ja. logisch. Deswegen,
1: logisch. das hat mich echt ein bisschen, also war ein interessanter Beitrag, weil ich mich äh, gefragt habe, als Spiel, also wenn du es als Spieler siehst, bei dem einen Spieler, bei Jan Sommer, habt ihr gesagt, äh, würde ich notfalls ins letzte Vertragsjahr gehen lassen, dann ablösefrei weil er ein gewisses Gewicht hat, aber der andere, Rami Benzema, er sollte verlängert oder verkauft werden, weil er anscheinend nicht so viel Gewicht hat, aber aus Spielersicht, wenn ich dann als zum Beispiel Jan Sommer im Sommer komme und hätte diesen Wunsch zu sagen, ich würde mir was Neues machen, wird dann von euch nicht akzeptiert, aber die andere seite wenn der spieler sagt ey, ich würde jetzt nicht verlängern sondern das letzte vertragsjahr das wird dann auch nicht akzeptiert von ran ja ich glaube weißt du was meinst ja Oder? ich weiß total was du
2: meinst und ich verstehe auch warum das so aus deiner sicht jetzt das sind beides mannschaftskollegen eine ungleichbehandlung ich ist. ich kenne die menschen dahinter deswegen. genau genau das ist ein großer unterschied aber ich glaube uns ging es unter anderem auch darum dass wir geglaubt haben dass wenn jetzt wenn sie bei ihnen im sommer verkauft worden wäre das hätte wirklich nochmal ordentlich Geld ein bisschen Geld eingebracht. Und ich glaube, ein Verkauf eines Torhüters bei einem Vertragsjahr, der bringt, glaube ich, in dem Verhältnis dazu, was Sommer letztes Jahr und auch diese Saison schon uns für Punkte festgehalten hat, vielleicht nicht ganz so viel. Das war, glaube ich, so ein Aspekt, den wir da mit drin hatten gedanklich. Aber grundsätzlich, Und, der trifft du. ohne Ende. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Da, da hast du,
0: hast du äh, komplett recht. Nur bei Ben hat man jetzt schon äh, öfter mal gehört, dass er sich im Wechsel auch vorstellen könnte, wenn das passende Angebot gekommen wäre. Ne? Und dann denke ich auch, okay, dann ist es vielleicht einfacher, so einen Spieler abzugeben als einen Jan Sommer, der Identifikationsfigur ist, der äh, schon so lange hier ist, der so viel für den Verein geleistet hat. Und das haben wir aber auch in der Folge gesagt, wenn so ein Spieler natürlich mit dem Wunsch käme, ich will mich jetzt, dann kannst du als Borussia Mönchengladbach ihm eigentlich keine Steine in den Weg ja. legen.
1: Ich verstehe das ja auch, was ihr meint als, als Verein, als Fan, verstehe ich absolut, was ich meine. Nur in der, in dem Moment hatte ich damals die Gedanken, deswegen jetzt auch diese, diesen Einwand, hatte ich nur den Gedanken als Mitspieler, als Kapitän von meinen Jungs, ähm, würde ich das einen Tick weit anders sehen, wenn ich den Menschen dahinter kenne, und würde einen Tick weit anders argumentieren, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ohne das nicht äh, zu verstehen, welchen, welche Idee ihr
0: da oder welche Idee dahinter steckt. Und ich glaube halt, ein Verein wie Borussia ist halt wirklich darauf angewiesen, Transfererlöse zu erzielen. Und ich glaube, dass das, wir haben eben so ein paar Probleme der letzten Jahre analysiert, auch ein Fehler war, der gemacht wurde, dass man in diesem Streben nach, wir wollen vielleicht doch diesen einen, dieses eine Ding noch holen, so Angebote auch mal nicht angenommen hat tatsächlich.
2: Ja, ich, ich würde sagen, ich finde es erstmal echt cool, dass du jetzt auch hier auch mal Gegenfeuer gibst. <lacht> Aber bevor wir jetzt dazu kommen, dass du uns noch mehr kritische Fragen stellst, würde ich sagen, wer gehen wir mal schnell weiter? <lacht> äh, weil du hast uns eben eigentlich eine ne sehr schöne Brücke äh, schon gebaut, um so ein bisschen jetzt mal in dieses Kollektiv bezogen auf, auf Kurve und den Verein und Fans und so einzugehen, weil du gesagt hast, erstens, du hast ein sehr, sehr gutes Verhältnis und deshalb siehst du diese Dringlichkeit gar nicht jetzt schon zu sprechen, sondern es reicht auch völlig im Frühjahr über deine Zukunft zu reden. Und du hast gesagt, dass du dir sehr, sehr bewusst bist und auch viele andere in der Mannschaft für was für einen geilen Verein sie hier kicken. Und da frage ich mich dann als Fan, das hört man als Fan natürlich sehr, sehr gerne, aber ähm, du hast das die letzten sieben Jahre ja wirklich den Verein Borussia erfahren können. Und jenseits von irgendwie Vertragsverlängerungen, Verträgen, Geld und auch sportlichem Erfolg oder Misserfolg, was macht für dich Borussia Mönchengladbach denn aus? Was macht es zu so einem geilen Club, wie du es gesagt hast? Es gibt ganz viele Komponenten. Natürlich erstmal dieses
1: familiäre Miteinander-Dasein, dieses Wohlfühl-Oase und trotzdem aus eigener Hand diese Erfolg äh, zu feiern. Mit dem ganzen Drumherum, mit dieser Tradition, trotzdem in der Neuzeit seine eigene Geschichte schreiben zu können, weil wir gut genug sind. Und das in Verbindung mit dieser Atmosphäre, mit den Fans, mit dem Verein, mit dieser Stadt, die wirklich alle danach bestrebt sind, dass dieser Verein erfolgreich ist. Natürlich gibt es immer wieder ein paar, die dann gerade in der Negativzeit ihren Senf geben. aber dieser Verein hat so eine hohe Identifikation bei den Menschen, bei den Fans, bei den bei den äh, äh, Anwohnern hier oder bei den Mitarbeitern, ähm, das ist schon besonders. Ähm, das gibt es nicht so ganz oft. Gibt es auch in anderen Vereinen, klar, aber das gibt's das ist halt hier so besonders und das ist dieser Wohlfühlfaktor, dass man wir wirklich hier alle dabei sind, weil sie was verbindet mit diesem Verein, weil sie was Besonderes haben mit diesem Verein. Das geht ja nicht nur bei uns und bei euch so, auch beim Lübo, der da drüben sitzt, der macht ja das gern, weil er den Verein so gern hat. Äh, und das ist, merkt man halt so, äh, dass viele einfach. Richtig gut auf den Verein ja. zu sprechen sind und einfach das das Beste dem Verein wünschen. Und ähm, das hat. Den Anschein hatte ich damals schon. Natürlich war immer für mich das Besondere auswärts, in Hannover dann zum Beispiel, wenn es äh, eine schöne Auswärtsfahrt eigentlich und immer voll. <lacht> äh, war schon atemberaubend und das wollte ich unbedingt selbst erleben. Und hier im Borussia-Park zu spielen war schon immer cool und das wollte ich selber erleben, das hat mich so fasziniert. Ähm, mit der Komponente, dass dann auch der Verein diesen Weg gegangen ist, diesen Erfolgreichen, dass, der, dass er auch so sich entwickelt hat. Und das hat dazu beigetragen zu sagen, ey, da will ich teilhaben und jetzt, dass es so gut lief und so besonders ist, ist natürlich für mich richtig, richtig cool. Aber die Grundvoraussetzung hier bei dem Verein, die stimmen einfach. Und das fühlt klar, glaube ich, vom ersten Moment an, dass wir nicht so... Natürlich haben wir noch Entwicklungsbedarf in verschiedenen Bereichen, auch was der Profibereich betrifft, wahrscheinlich auch was den Verein betrifft, was den Jugend, überall, aber wir haben vieles aus eigener Hand geschafft, haben uns vieles aus eigener Hand erarbeitet, wenn man hier rumguckt, was man hier alles geschaffen hat, aber auch wenn man die Mannschaft und den Verein entwickelt hat, das alles so selbst
0: erstellt und das ist halt so das Coole bei uns. Mhm wichtig ist dir, das wissen wir, nicht nur von deinen Äußerungen jetzt, sondern auch irgendwie von vorherigen Begegnungen, dass dir die Fans ja schon wichtig sind und du da auch ein, ein Auge für hast und sensibilisiert bist. Das gilt, äh, wenn man mal eine Frage hat oder so, kann man äh, auch äh, dir, aber Patrick Herrmann, vielleicht auch Toni Janschke, da, da weiß man, da hat man Spieler, den kann man die auch mal stellen und man kriegt eine ehrliche Antwort. Du hast jetzt gerade wieder ein Trikot mit Nordkova aktiv versteigert, was äh, über 600 Euro gebracht hat. Äh, hast auch mal in der Blockflöte von der Ultraszene mal ein Interview gegeben. Das heißt, ihr seid ja sehr fansensibel. Kannst du ganz persönlich aus all den Jahren so dein prägendstes Fanerlebnis benennen? Ob das jetzt im Stadion oder außerhalb ist, eigentlich egal, aber irgendwas, was dich mit den Fans so besonders zusammengeschweißt hat, wo du immer dran zurückdenkst?
1: Es gibt verschiedene Momente. Ich muss natürlich sagen, international zu reisen mit Borussia Mönchengladbach, das ist schon mit das Geilste, was es gibt. Wenn ich überlege, wenn wir da in in Celtic vor der Kurve standen und, 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 und gewonnen haben oder in Florenz natürlich durch das Spiel äh, äh, persönlich dann dieses mittags durch die Stadt gehen äh, äh, oder, oder aus dem Hotel rausschauen, wie Leute da mitreißen, das sind Momente, die prägen dich einfach. Oder natürlich auch, ähm, als Zicos erste Mal die Fahne und hat in, in, in Köln, das sind Momente, die prägen dich einfach. Das schweißt zusammen. Ähm, man hat auch diesen persönlichen... Blickkontakt jetzt, weil man einfach die Person kennt. Jetzt gar nicht, weil man so, so nah dran ist, sondern weil man einfach durch diese lange Zeit einfach gewisse Personen auch wahrnimmt und weiß, die sind immer da und die wissen, okay, der ist immer da und den und dieses Miteinander, das hat sich so entwickelt die letzten Jahre und das ist echt echt, echt cool, besonders. Ähm, natürlich gab es auch negative Erfahrungen, gerade letztes Jahr nach dem Derby oder dann in Freiburg die Situation. Ähm, das prägt aber auch, das sind auch Momente, die so ein Stück weit zusammenschweißt. Das sind Momente, die haben wir zusammen erlebt, die nimmt uns keiner mehr. Natürlich waren die negativ in dem Moment, aber das sind Momente, die erlebt worden sind und die auch gemeistert worden sind. Es ist ja nicht so, dass da jetzt was hängen geblieben ist, sondern es wurde gemeistert und fertig.
2: Ich bin froh, ich hatte genau gerade als Gegensatz auch diesen Freiburg-Moment im Kopf, bin froh, dass ich jetzt nicht hier den, die Laune nach unten ziehen musste. Aber das fand ich nämlich auch sehr spannend, weil ich finde, dass den Aspekt, den du gerade genannt hast, das prägt und in dem Fall bei mir damals sogar ein bisschen im positiven Sinne sogar, weil ich dachte, ey, das war ja so eine Phase, wo wir alle immer gemeckert haben, ach, irgendwie kommt von der Mannschaft wenig, auch nach außen werden wenig Signale gesendet, dass das die noch so mitreißt und so und dann haust du so ein Ding da raus nach dem Tor, bist du so einer der wenigen, die so richtig jubelt und legt sich dann mit den Fans an. Das fand ich, obwohl ich auch für, für die Reaktion der Ultras damals, so der Kurve, sogar Verständnis hatte, habe ich aber auch gedacht, ja ich verstehe aber auch, was du da senden willst für ein Signal. Was heißt in dem Moment? War das da war das in dem Moment eine reine Impulsreaktion? Ähm, warst du einfach sauer oder wie war das? Also... Es
1: ging gar nicht um die Reaktion in dem Moment. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen von der Ultraszene. Ähm, weil es waren ja gerade in Freiburg drumherum, neuen Stadion oben, sind so viele Menschen, die sich gefreut haben, auch über das Tor. Es ging gar nicht um den Moment, dass der eine oder andere sich gar nicht gefreut hat oder gar nicht wollte, dass wir in die Kurve kommen. Ähm, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Ich war einfach nur froh in dem Moment, dass ich das Tor gemacht habe und habe mich über den Moment gefreut, endlich mal wieder zu treffen. Mein Ärger ist eigentlich schon vor dem Spiel entstanden. Das wisst ihr, glaube ich, auch durch dieses Spruchband. Durch dieses Spruchband, Weil ich mich nicht, auch bei aller Kritik, und ich bin sehr ferner und wir können auch vieles diskutieren und da habe ich auch gar kein Problem mit. Und deswegen war ich auch dann nach dem FC-Spiel äh, äh, FC auch draußen und habe mit den Jungs diskutiert, ohne jegliches Argument zu haben in dem Moment. Ich bin da mit der weißen Fahne hin, weil ich wusste, du kannst nichts sagen nach so einem Spiel, was auch absolut okay ist. Es wird viel auf dich einprasseln und das nicht ein Gegenargument in dem Moment. Ähm, aber trotzdem habe ich, hab ich da kein Problem mit und ich stehe mich ja jederzeit wieder hin und diskutiere bis zu einem gewissen Grad. Und dann gibt es halt bei mir auch irgendwann, wo ich sage, nee, so weit und nicht weiter. Und ich habe mich in dem Moment nach sieben Jahren Borussia München nicht als Schande des Vereins oder der Stadt gesehen. Und das war, das hat bei mir echt aufgestoßen und das hat mich echt kann man sagen, angekotzt in dem Moment, auch wenn ich den Frust verstehe, wirklich, nicht falsch verstehen, dass ich das nicht wertschätze, ich weiß, wie wichtig das ist, das glaubt ihr mir ja, hoffentlich auch, ähm, aber in dem Moment habe ich das nicht so empfunden und war auch echt sauer darüber, dass es, dieses, dass es ja, so an uns herangetragen wurde, ähm, ich war ja draußen noch und deswegen konnte ich das ein bisschen mitkriegen, alles und so, und war echt, haben wir so, über die erste Halbzeit, wo wir noch draußen sind, echt viele Gedanken gemacht, warum, wie das entstanden ist, warum das so, womit wir das verdient haben, klar mit der Niederlage, mit der schlechten Phase, okay, ähm, durch sportlich, aber dass ich jetzt nach der langen Zeit so betitelt wurde, fand ich, war ich einfach nicht d'accord, war ich nicht mit einverstanden und deswegen habe ich mich so gefreut in dem Moment über das Tor und hatte auch so ein bisschen Frust und war emotionalisiert äh, durch, die, durch die Situation vorher, habe das gar nicht so wahrgenommen, dass jetzt da aktiv dann Gegenwind kam, weil einfach die Jungs alle kamen, wir uns gefreut haben, viele waren ja auch Normale Fans, die dann sich gefreut haben in dem Moment, deswegen habe ich es in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Die Reaktion danach war riesig und jeder hat ja seinen Senf dazu gegeben, ohne mich mal zu fragen, warum das einfach so war. Aber Ich habe gesagt, komm, lass ja einfach wieder reden, bringt ja eh nichts. Ähm, aber das war so die Gefühlswelt damals.
2: Aber wenn du sagst, du hast dich in der ersten Halbzeit noch, hast noch Gedanken gemacht, wie es dazu gekommen ist und jetzt wirklich mal ab von dieser sehr harschen Ausdrucksweise, wo ich total verstehen kann, dass man das dann persönlich nimmt, ähm, aber die Kritik an sich, bist du da zum Schluss gekommen in der ersten Halbzeit, wie das so weit kommen konnte, dass da so ein Spruchband hängt? Vielleicht nicht in dem. Ja, so Drei. intensiv
1: war immer noch ein Spiel. <lacht> ich muss ja noch ein bisschen gucken, was passiert. Äh, und dann noch zweimal freuen in der ersten Halbzeit. <lacht> ähm, nee, aber natürlich äh, denkt man sich, wie, 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 wie konnte so weit kommen? Wir haben doch so viel durchgemacht und so viel Gutes erlebt. Und genau diese Mannschaft, genau die gleiche Mannschaft, die stand vorm iPad vor acht Monaten und hat sich riesig gefreut und hat Grüße in die Heimat gesendet. Schade, dass sie da wirklich nicht dabei war. Das ist wirklich auch für uns sehr schade. Aber hat in dem Moment auch vor der Kamera viele Grüße in die ganzen Wohnzimmer nach Mönchengladbach gesendet, weil sie wussten, wie wichtig das ist den Menschen. Natürlich hat es ein anderes Erlebnis, ein anderes Gefühl, wenn man dann zusammen im Stadion das feiert. Und das hätte auch einen anderen Impuls gehabt und vielleicht auch mehr verziehen in dem Jahr danach. Aber auch in dem größten Erfolg haben wir. Und da könnt ihr die, die Interviews rausholen, Grüße nach Hause geschickt an die ganzen Wohnzimmer-TV-Kameras. Und ähm, natürlich verstehe ich auch Kritik und natürlich muss man ein bisschen polarisieren, damit die Kritik ankommt. Wenn wir jetzt schreiben, ey, ihr habt aber doof gespielt, äh, interessiert kein Mensch, kann ich auch verstehen. Äh, aber ich fand es halt in dem Moment nicht angebracht für, für, für diese Mannschaft. Nicht aufgrund des Saisonverlaufs, nicht falsch verstehen, oder aufgrund des Spiels, da war es. Aber nicht pauschalisiert für die Mannschaft, für das, was sie Borussia, für Borussia
0: Gladbach geleistet haben. Ich glaube, es gibt generell äh, rote Linien eben auch bei Spruchbändern. Das haben wir ja auch wieder letzte ja. Woche gesehen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil Lars in die Kabine muss und wir natürlich überhaupt nicht wollen, dass er zu spät kommt. Ich glaube, knappe zehn Minuten haben wir noch. Deswegen äh, gehen wir nochmal auf Leipzig ein. Die Spruchbänder lassen wir mal weg. Ähm, ja, dein Kollege Christoph Kramer hat nach dem Spiel gesagt, Leipzig ist ein normaler Verein. Jetzt glaube ich, haben wir relativ viele Argumente auf unserer Seite ähm, zu sagen, dass das nicht der Fall ist. Ja? Also ich werfe nur mal äh, ein, äh, ein, eine Vereinsgründung für ein Produkt, ja, keine Mitgliederstruktur, 50 plus 1 wird de facto umgangen, Kohle wird reingebuttert ohne Ende, Spieler von Salzburg nach Leipzig geschoben und und und. Ich glaube, dass du Fußballromantiker bist. Ich erinnere mich an deine Aussage äh, aus unserem ersten Interview: äh, Fußball ist Samstag 15.30 ja, Uhr. Ähm, äh, dann, dann muss dir. Oder einigen Spielern, und ich hätte jetzt auch gedacht, Christoph Kramer, doch eigentlich auch klar sein, dass Leipzig kein normaler Verein ist? Ja, also ich glaube, der hat es,
1: Christoph ist ja auch einer, der über den Tellerrand hinausguckt und ich kann da wirklich mein Handfähig ins Feuer legen, dass er sich mit dem Fußball auch beschäftigt. Ähm, was das fan Fandasein betrifft. Da ist er ja auch voll im Thema, das wisst ihr ja auch. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Zusammenhang er das ge gesagt hat im Interview, habe ich nur auch gelesen, diesen, diesen, diese Phrase. Ähm, grundsätzlich, wenn du es als Fußballer betrachtest, ist natürlich er äh, bei Leipzig. <lacht> Sprich's aus. <lacht> ja, okay, wieder Trainer. Okay. <lacht> äh, ja, er ist natürlich Leipzig ein Bundesligaverein bei dem Bundesligaspieler, Fußballspieler angestellt sind, äh, Fußballspielen für den Verein, für den Club, für die Stadt, keine Ahnung. Ähm, und so betrachtet ist er auch ein Verein in der Bundesliga. Wie die Strukturen dahinter sind, wie die Zustande kommen dieses Vereins betrifft, was die Art und Weise der, oder die Herangehensweise und die... Auslegung des Vereins betrifft, ist das natürlich kein normaler Verein, das wissen wir auch, das sind andere äh, 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 Parameter gefragt und trotzdem muss man als Fußballer anerkennen, das tue ich auch, sportlich, was sie veranstalten und was sie da ins Leben gerufen haben, ist das natürlich ein, wie soll ich jetzt sagen, echt guter F Verein in der Bundesliga, weil sie einfach gute Spieler verpflichten, weil sie gute Arbeit leisten. Das muss man neidlos anerkennen. Und trotzdem verstehe ich jede Kritik und bin auch auf eurer Seite wahrscheinlich, wenn man äh, die, die Kritik äußert, wie der Verein zustande kam bzw. auch geführt wird. Da bin ich absolut bei euch. Und ich glaube, Christoph hat sich nur auf die Aussage oder auf den Fakt bezogen, dass Leipzig ein Teil oder ein Verein in der Bundesliga ist. Und das muss man als Mitspieler oder als Gegenspieler äh, akzeptieren einfach.
2: Ich glaube übrigens, dass er hat es gesagt im, ich glaube im Podcast Apokalypse und Filterkaffee und er hat übrigens eine sehr ähnliche Argumentation wie du benutzt. Er hat eigentlich gesagt so dieses fantechnische, das würde er verstehen. Aber aus Spielersicht wäre es eben ein normaler Verein, der der Spieler verpflichtet und das eben gut macht. Wobei ich als Fan da immer entgegnen würde und das muss euch doch eigentlich auch so ein bisschen wahnsinnig machen. Natürlich verpflichten die gute Spieler und die Struktur dahinter stimmt, aber die tun es ja auch unter völlig anderen Voraussetzungen. Also wenn jetzt hier ein Roland Wirkus einen Spieler kaufen würde für 30 Millionen, das könnte er im Moment nicht. Aber wenn er es tun würde und würde ihn in den Sand setzen, diesen Transfer, dann wäre das eben schon ein nachhaltiger Schaden in den nächsten Jahren finanziell. Und das sind eben andere Voraussetzungen bei RB Leipzig.
1: Das, das ist auch den meisten oder vielen Spielern, die sich mit dem Fußball beschäftigen, auch bewusst. Auch das Zustandekommen des Vereins. Sportlich betrachtet müssen wir natürlich neidlos anerkennen, dass sie gute Arbeit machen, dass sie den einen oder anderen transferieren, auch aus Salzburg kann man ja offen ansprechen, aber auch aus anderen Vereinen der Welt und machen da echt eine gute Arbeit. Ähm, was, was, und ich kenne auch den einen oder anderen vor Ort und die beschäftigen sich mit der Art und Weise Fußball, die Strukturen sind gut, die Voraussetzungen sind top, das Trainingsgelände, wie das zustande kam das ist natürlich fragwürdig. Darüber kann man diskutieren, da kann man vielleicht auch mal länger diskutieren, dass die andere Voraussetzungen geschaffen haben für sich im Gegensatz zu anderen Mannschaften. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Wir haben uns das hier mit der Borussia selbst erarbeitet, ohne externe äh, Geldgeber oder sonstige Dinge. Jetzt gibt es noch drei weitere Vereine in der Liga, die auch die Möglichkeit haben, aber die haben zumindest einen regionalen Bezug, wenn ihr versteht, was ich meine zu diesen ähm, äh, Dingen. Deswegen kann ich äh, die Kritik explizit an Leipzig natürlich nachvollziehen auch ein Stück weit verstehen, aber wir als Spieler sehen in erster Linie natürlich auch diesen, äh, diesen Verein als Gegner, äh, als Mitbewerber um internationale Plätze, um solche Dinge und da ist es halt ein
0: Verein der Bundesliga. Enttäuscht es dich dann genauso wie uns Fans, dass eine Person, die eigentlich immer pro Traditionsverein argumentiert hat, mit der du, wie du eben gesagt hast, so lange sehr, sehr ähm, eng zusammenarbeitest, nämlich Max Ebel, sich dann dafür entscheidet, dahin zu gehen? In dem Zusammenhang
1: ist Enttäuschung ganz schwer zu sagen, weil in erster Linie, das habe ich ja letztes Mal, freue ich mich einfach für, für Max. Ich kenne ihn so lange und habe ihn auch in der Phase erlebt und hatte da auch einen sehr, sehr persönlichen Draht in der Phase, äh, als es dann auch so kommuniziert wurde. War ein sehr, sehr ehrlicher und offener Draht äh, oder ein sehr, sehr ehrlichen offenen Umgang, äh, was dieses äh, was seine Krankheit betrifft. Und ähm, dass sich Max wieder bereit sieht, zurück ins Fußballgeschäft zu kommen, das freut mich erstmal für die Person Max Eberl, für einen langen Weggefährten, den wir hatten, der eine schwierige Phase hatte in seinem Leben und da anscheinend die richtigen Schlüsse gezogen hat und sich bereit fühlt, wieder im Fußball tätig zu sein. Darüber freue ich mich erstmal. Dass er natürlich den Weg wählt, zu RB Leipzig zu gehen, war auch für mich Persönlich sehr, sehr überraschend, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und darüber gibt's auch kann man auch diskutieren und das kann man auch kritisieren. Und ich glaube, wenn man das vernünftig macht, dann wird er sich auch mit der Kritik auseinandersetzen. Und dann gibt es auch viele Argumente, die das Ganze kritisch sehen. Da, da, da bin ich voll dabei, aber enttäuscht, dass er jetzt so Leipzig geht, kann ich in dem Moment nicht sagen, weil ich einfach nur ein Stück weit happy bin, dass es ihm wieder gut geht.
2: Und ich glaube, da spielt auch wieder das rein, was du eben schon über den Sommer oder Benze Baini gesagt hast. Du hast eben eine andere Position als wir als Fans. Du hast mit den Menschen direkt zusammengearbeitet und hast dann vielleicht auch gesehen, dass es Max Eberl nicht gut ging und kannst dann eben sehr gut nachvollziehen, dass, oder kann ich sehr gut nachvollziehen, dass für dich dann im Vordergrund steht, es geht einem Menschen, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe, dem du vielleicht auch viel zu verdanken hast, dass es dem wieder besser geht.
1: Absolut, das, das finde ich ein gutes Wort, aber trotzdem nur zu, Ich kann schon die Kritik jedes ja, Einzelnen ist, ich. an diesem an dieser Entscheidung kann ich natürlich ein Stück weit nachvollziehen bis zum gewissen Grad. Ja. Klar, bis, zum, bis zu einer gewissen Ebene äh, ähm, kann ich das auch ein, ein Stück weit nachvollziehen und kann das auch verstehen.
0: Kommen wir zum Ende und ähm Du hast es eben schon mal einmal angedeutet, ähm, du hast immer eigentlich betont, sehr heimatverbunden, viele Freunde noch in der Heimat, wir gehen zurück. Hast du aber jetzt auch gesagt, wir fühlen uns hier eigentlich mittlerweile auch heimisch. Karriere nach der Karriere ist jetzt ein alter, sage ich mal, du wirst jetzt keine zehn Jahre mehr spielen, bei allem Respekt. Ähm... <lacht> Oh, ja. Er guckt herausfordernd. Ja. Kannst du dir vorstellen, äh, auch hier im Verein zu bleiben, weil du ja schon ein Spieler bist, der auch die, diese DNA lebt, verkörpert, äh, ja auch, auch, auch ausstrahlt?
1: Ja, natürlich, auch das sind Überlegungen, ehrlicherweise. Ob man vielleicht zusammenkommt und ähm, vielleicht jetzt gar nicht mehr äh, aktiv auf Fußballplatz, sondern andere Überlegungen, die der Verein hat oder die ich habe, ähm, wo ich mir auch Gedanken machen kann, vielleicht, Ihr wisst alle, ich mache nebenbei schon meinen Trainerschein, habe ich jetzt angefangen mit dem Christoph zusammen. Das macht mir unheimlich Spaß, gerade in dem Bereich, im Nachwuchsbereich zu arbeiten. Jungen, jungen Kindern, sportlich, aber auch sozial, so ein bisschen was mitzugeben, die richtigen Werte mitzugeben, dass sich gut entwickeln. Da sehe ich mich auch ein Stück weit. Man kann ähm, das direkt verbinden heutzutage. Natürlich gibt es da Möglichkeiten. Ähm, dennoch habe ich in dem einen oder anderen ist auch mal gut ein bisschen wegzukommen vom Fußball erstmal vielleicht tut das auch einem gut vielleicht tut einem auch gut mal was anderes zu sehen wenn man jetzt in 13 Jahren nur zwei Vereine kennenlernen durfte vielleicht auch mal sich weiter zu entwickeln weiter zu bilden was nicht ausschließt dass man vielleicht irgendwann auch mal wieder zurückkommt also das sind alles Dinge die habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber noch nicht final. Also ich kann mir vorstellen, weiter Fußball zu spielen. Ich kann mir vorstellen, weiter äh, äh, meine Trainertätigkeit zu forcieren. Ich kann mir das hier vorstellen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht auch ähm, ein bisschen rauszugehen aus dem äh, Borussia -München Gladbach, Immer acht Jahre lang dann oder vielleicht nur ein, zwei Jahre als Spieler. Und dann sagen, ey, ich will vielleicht was anderes sehen. Ähm, ohne jetzt das abschließend äh, vielleicht auch sich nur weiterzubilden, Voraussetzungen schaffen, um dann irgendwann wieder zurückzuhören und um noch gestärker zu sein, um der Horizont noch höher zu haben. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, vielleicht erstmal, und weil wir ja gerade beim Thema waren, nach so langer Zeit Fußball auch vielleicht mal zu sagen, hey, ich muss jetzt mal drei, vier, fünf Monate sagen, ey, ich bleibe zu Hause. Ähm, und diese, diese, diesen Luxus habe ich mir erarbeitet, glücklicherweise in den letzten Jahren, um das sagen zu können und machen mal äh, ein bisschen... Ja, verspätete Elternzeit, rein theoretisch. Das sind auch Dinge, die, die äh, in meinen Gedanken spielen, aber mich aktuell noch gar nicht beschäftigt, weil es auch noch nicht Not am Mann ist und ich noch ein bisschen Zeit habe äh, und das alles ins Frühjahr so ein bisschen verschiebe und einfach den Moment genieße. Momentan.
2: Auf der Zielgeraden habe ich, hab ich dann aber doch noch zwei Fragen, die, aber, die du aber zum Glück sehr schnell beantworten kannst, äh, die nicht ganz so weit in die Zukunft blicken wie nach der Karriere. Das wäre das eine. Ähm Ziele, die Saison, guter Saisonstart, bisher habt ihr das schon nach da oben korrigiert, was würdest du gerne erreichen?
1: Ähm, den Weg, den wir eingeschlagen haben, fortzuführen, insgesamt, so als Truppe, den Fußball, den wir spielen, weiter zu forcieren, erfolgreich zu, zu bleiben und noch besser zu werden, ähm, aber diesen, Wieder diesen Wiedererkennungswert, den wir momentan an den Tag legen, ähm, den beibehalten, dass die Leute Bock haben, auch wenn es mal schlecht läuft, auch wenn du mal verlierst gegen Mainz, also trotzdem sagen, ey, wir haben was erkannt, es hat heute nicht geklappt, okay, aber diese Mannschaft hat einen Wiedererkennungswert, dieses, Trainer, dieses Trainerteam, diese ganze Truppe, äh, macht Spaß, mit denen irgendwo hinzurausen, reisen. Es wird auch, es wird auch Niederschl äh, Niederlagen geben, dies Jahr. Es wird auch schwierige Momente geben, die gibt es einfach in der Saison. Aber die Voraussetzung jetzt zu schaffen, um diese Momente einfach gemeinsam durchzugehen, das sehe ich eigentlich. Geht jeder mit und jetzt plakativ? Äh, international oder? Achso, in die Richtung geht's. <lacht> ähm. Ich glaube, die Erfahrung der letzten Jahre hat uns ein bisschen äh, hat, hat gezeigt, wie schwierig es ist. Wir sollten schon demütig sein, was äh, Tabellenkonstellationen geht. Aber trotzdem maximal ehrgeizig, maximal ehrgeizig, was das betrifft. Da oben nichts offen. Das hört, jetzt, hört sich blöd an, äh, aber momentan sieht es ordentlich aus. Wir haben einen guten Tabellenplatz, den erstmal verteidigen. Äh, so gut es geht, ohne jetzt durchzudrehen, ohne nicht zu wissen, dass es nicht schwierig ist, erstmal 40 Punkte zu holen, plakativ gesagt. Ähm, aber auch die anderen angreifen weiterhin, die anderen weiter angreifen, da hungrig sein auf jeden, jeden Punkt.
2: Angreifen, hungrig sein, ich glaube, das sind auch sehr, sehr gute äh, Stichworte, weil ihr in zwei Wochen das Derby spielt. Ich glaube, nach, nach, den, nach den letzten, nach vielen letzten Derbys ist der Auftrag da relativ klar und, weil Christoph und ich am Ende der Folge immer tippen, Kannst du vielleicht ganz schnell auch deinen Tipp hier lassen, weil ich glaube, wenn wir dich jetzt noch länger hier aufhalten, kostet das eine Strafe und die wollen wir, glaube ich, nicht zahlen. Nee. <lacht> für, Sa für Samstag? Ja. Erstmal für Bremen. Für Bremen. Für Bremen. Ja. Ich dachte, ich komme so. irgendwie raus. Ja. <lacht> äh, nee,
1: äh, schwierig. Auch in Bremen. Wobei, ich, ich habe es letzte Woche gesagt, Bremen finde ich eigentlich richtig cool. Ähm, gute Stimmung. freue mich auch, dass Bremen zurück ist. Find ich finde eigentlich ein richtig coole, co cooler Verein irgendwie. Ähm, diese... Diese Hupe, diese. diese
0: <lacht> ja, Schiffshupe. Ja, ja
1: Schiff, die, 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 die hören wir ja hoffentlich. Ja, die, mü <lacht> die müssen wir jetzt nicht unbedingt hören am Samstag, deswegen gewinnen wir da. Äh, 0-1 und Sonntag Sonntag, Sonntag, Sonntag 15.30 hoffe ich natürlich auch auf einen Heimsieg und hätte nichts dagegen, auch
0: wenn es knapp ist, 1-0-2-1 Hauptsache gewinnen Und du hast jetzt schon über die äh, Ansprachen des Kapitäns gesprochen, vielleicht hältst du vorher nochmal eine Ansprache und erinnerst an die letzten drei Derbys, die waren ja, ja... Ich erinnere nicht, ich blick voraus und sage, das wäre besser, wenn wir das gewinnen. Das ist Team Du wischst Gruppe. die weg. Ja. Lars, vielen, vielen Dank für ein sehr, sehr offenes, für ein tolles Gespräch, wir hätten noch weitersprechen können. Ähm, wie gesagt, die Strafe für die umgehen wir lieber. Ähm, wirklich, bleib so wie du bist. Äh, bist ein Riesengewinn für diesen Verein. Und ähm, vielen, vielen Dank.
2: Es war sehr, sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Wir haben uns echt gefreut, dass du die Zeit genommen hast. Und jetzt, mach's gut. Jupp, hat Spaß gemacht, danke, danke. So, während Lars zum Training entschwunden ist, Christoph, müssen wir, glaube ich, noch ganz kurz unsere Tipps loswerden, oder? Bremen. Bremen. Ja, Derby machen wir nächste Woche. Ja, absolut.
0: Ähm, ich sage, ganz, ganz anderes Spiel als Leipzig natürlich. Habe ich letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt. Erwarte da wirklich, dass das äh, nicht so reibungslos läuft wie Leipzig, weil der Gegner uns nicht so liegt. Ich sage dennoch, da ich mich auf eine sehr, sehr schöne Auswärtsfahrt freue, ähm, 1 zu 2, also Auswärtssieg.
2: Oh ja, tatsächlich wollte ich auch genau das tippen, weil ich... Äh dann mir dachte ja, er, da hört man die Hupe einmal und das ist allzu weh, tut am Ende. Schließ mich dir an. Das hat ja die Male, wo wir beide gleich getippt haben, gut funktioniert. Deshalb machen wir das jetzt. Ne?
0: Also Borussia gewinnt. Wenn ihr private Tipprunden habt, setzt auf Gladbach. Es wird klappen.
2: Das sind quasi Insider-Infos. Ja, alles klar. Dann, wir haben es eigentlich ganz kurz gesagt, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns, unter uns unterstützt ähm, auf Patreon. Äh, hat dann natürlich auch den Vorteil für euch, dass, äh, ihr habt ja eben gehört, ihr mit abstimmen dürft, mit dem, mit wem wir vielleicht dann das eine oder andere Mal sprechen, wenn das dann so funktioniert. Und ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns Feedback schickt, wie immer, und die Folge teilt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So sieht das aus. Ich fand es eine
0: sehr, sehr spannende, interessante, tiefgründige Folge. Würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr die ein bisschen verbreitet und vielleicht auch im Borussia freundeskreis besprecht. Danke euch fürs Zuhören, ganz, ganz liebe Grüße und auf einen Auswärtssieg in Bremen.
2: Tschö. Bis dann.